1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Wir sind wieder am Start mit unserer fundierten Analyserunde, um das zu besprechen, was im Kolch so passiert ist und es gab viele Upsets, dementsprechend gibt es viel zu besprechen am Start zu zum einen Jan Wegwert von Triple Option, hallo Jan.
1: Moin moin, heute mal mit einer etwas längeren Einleitung. Zuerst möchte ich sagen, dass wir Spitzenreiter sind. Das sollte auch in einem Football Podcast durchaus mal Erwähnung finden und zum anderen möchte ich sagen,
2: aber die St. Pauli Buccaneers, ne? Also
1: die Freibolter der Liga, genau, ja, aber das ist Gott sei Dank sind diese Sprüche schon lange vorbei, äh, werden nur noch vielleicht mal irgendwie bei Sat1 irgendwie wieder ausgegraben, wenn die mal wieder Fußball kommentieren dürften mit Reinhold Beckmann oder so. Nein, und das andere, was man vielleicht grundsätzlich mal sagen sollte, und jetzt kommen wir zum College Football schon, ist Defense, Defense, Defense. Für mich als Defense-Liebhaber ist diese Saison wirklich großartig. So viel tolle Defenses gab es lange nicht mehr. Und ich glaube, wir werden heute über die ein oder andere reden. Und ich werde mich das ein oder andere Mal heute wahrscheinlich auch noch einmal erneut nicht spontan verlieben.
2: Äh, das mit den St. pauli hier ist übrigens kein Scherz. Deren Football-Team hieß so, ne?
1: Ja, ich weiß, ich mhm. weiß, klar. Ja.
2: Gut, und äh, Christian Schimmel von Das Bo ist auch dabei, hallo Christian.
0: Ich habe ein absolut reines Gewissen, ja, ich habe nicht nach der letzten Aufnahme den Rückreiseweg ohne euch angetreten, um in einer Bar zu sein, ich habe nicht getanzt, ich habe nicht tanzen lassen, ich möchte nicht gefeuert werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte weiterhin mein 0 und 4 Football Team das ist übrigens nur einen Sieg weg von der Spitze der AC South ist weiter zu keinen Erfolgen führen Einen schönen guten Abend
1: Lass deine Hände da wo sie sind
2: Salmita lässt sich oh. entschuldigen er berät Urban Meyer in Laptance Fragen hat er gesagt Das ist
0: jetzt aber wirklich oh Gott, Das ist schon so ein tiefer Start oh, Leute aber es ist, es ist so, Entschuldigung, Nikola, es ist so fantastisch. It is a gift that keeps on giving. Ja? Ich, habe, okay. ich
2: habe heute die Akkreditierungsbestätigung bekommen für, für das Spiel nächste Woche. Jacksonville gegen Miami in London im Tottenham Stadium. Und die Woche drauf ist Bye-Week. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das... Also, also es ist ein anderes Szenario, als der Coach noch jetzt beide Spiele und dann ist er raus... Aber ich freue mich einfach schon auf die PK. Also ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, die PK von Jacksonville in London nach dem Spiel. Das wird großer Sport.
1: Davon ist auszugehen. Davon ist in der Tat auszugehen.
2: Das wird ganz, ganz groß, glaube ich. Und äh, ja. ja. Das wird ähm, fantastisch. Also Freunde des gepflegten Verkehrsunfalls, schaut nach Jacksonville. Da... Das ist eine Goldgrube, ja. Tatsächlich. Wobei,
0: wobei die Plätze in der ersten Reihe sind natürlich durch uns drei schon teilweise belegt, ja. Ne? ja. Also, wenn's ums Auto gucken geht, wir haben das ja schon seit Woche 1 beständig. Liebe Leute, ihr wisst, wir
1: sind da am Start und geben im Notfall auch den äh, Kriegsreporter.
2: Also vielleicht vielleicht doch vielleicht doch Coaching. Und wir, haben ja, auch die ganze, nicht
1: und wir ja? haben ja auch die ganze Urban Meyer Story schon seit längerem vorbereitet in diesem ja. Podcast und daher finde ich gesteht uns auch zu irgendwo auf der Pole Position zu sitzen.
2: Hey, 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 hey. hey. Das mal übel. Vor allem die Spieler nehmen ihn anscheinend gar nicht mehr ernst. Ne? Aber, aber...
1: <lacht> Jetzt hat er auch noch Trevor Lawrence reingezogen. Also man, man fragt sich natürlich auch, also, sagen wir mal so, die soziale Kompetenz. Nicht, dass das wahnsinnig neu ist, aber scheint bei ihm ja auch eher unausgeprägt stark Na, zu ich, sein.
0: Ich glaube einfach, was man unterschätzt, wie sehr die, die auch die Trainer zum Teil nach dermaßen in Wagenburg sind und in gewissen Bereichen einfach eine brutale Naivität mitbringen.
2: Ja, Er dachte halt, es ist bei High State der King, das heißt, das wird schon keiner filmen und liegen. Ja, wir kommen im Jahr 2021, Junge. Ja. Ähm. ja
1: das sollte grundsätzlich, also ich meine, in diesem Fall das ist es nochmal was anderes. Grundsätzlich frage ich mich natürlich oft, dass Spieler in der Öffentlichkeit ja gar keine Privatsphäre haben, bei wesentlich geringeren Sachen als äh, bei dem, was Erwin Meyer jetzt widerfahren ist. Das ist natürlich durchaus auch ein Problem. Und da haben viele Generationen vorher sicherlich äh, bessere Bedingungen gehabt und äh, sich auch sehr viel mehr rausnehmen können. Aber so ist es nun mal. Und damit muss man sich vielleicht auch mal auseinandersetzen. Und Urban Meyer scheint das wirklich nicht getan zu haben. Wie du sagtest, das ist wirklich dieses, so eine Art von König-Syndrom, dass man denkt, naja, ich bin hier eh der King, äh, mir kann keiner was. Ja, ah, doch.
0: Ich, ich möchte übrigens an der Stelle nur mal Ton. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon mal erwähnt. Ich habe Urban Meyers Book Meyer on Leadership gelesen. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ich habe gerade bei Twitter eine schön, ein schönes Bild retweetet, wo Urban Meyer als Analyst äh, Kriterien to examine for struggling teams According to Urban Meyer, erstens trust issues, zweitens dysfunctional environment, drittens selfishness und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber gut. He has, Der zero, he, geht nicht.
2: He has zero credibility in that stadium, he had yeah. very little to begin with. Wird lässt sich ein Spieler anonym zitieren.
1: Ja, das hat man ja schon seit ein paar Wochen gehört. Das, also unabhängig von dieser Geschichte jetzt, die er natürlich auch wahnsinnig schlecht verkauft hat seinem Team gegenüber. Ich meine, das sind alles erwachsene Leute, was will er denen erzählen? Aber das Aber äh, hat das, das team meeting
2: vor... gecancelt und ist dann durch die Positionsgruppen ja. durchgegangen, damit er es nicht von der ganz großen Gruppe erzählen muss. Das ist doch fantastisch.
1: Ja, vielleicht werden mal wieder Bibelkreise mit ihm und seiner Frau Shelley und Aaron Hernandez angesagt. Da äh, findet sich vielleicht noch der ein oder andere, der damit machen will.
2: Ja, Seine Frau ist ja jetzt wohl auch sauer. Also auf
1: ihn. Ja, Fall. ja. Aber das kriegt man mit Bibelkreisen alles gelöst. Gut. meine ja. externen Experten einladen.
2: Christian, ja, du als nicht...
1: äh, künftiger Präsident von Liberty wärst da doch eigentlich ein idealer Kandidat für Christian. Ich,
0: ich glaube, selbst Liberty ist da nicht fundamentalistisch genug. Ja. Ich nehme das fundamentalistisch weg und sage evangelikal, das ist ein Unterschied. Aber es gibt gewisse fundamentalistische Tendenzen.
1: Ja. Sowohl als auch.
2: Ja. Leute, wir haben noch gar nicht ein College-Spiel besprochen. Ich glaube, der, nee. der Hammer ist schon beschädigt.
0: Ja, aber ich meine, wir haben jetzt die Hälfte der Leute eh jetzt verloren. Von daher, ähm, <lacht> lassen Sie über Miami reden. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, also Miami gegen Virginia. Virginia gewinnt, Miami verliert mal wieder. Ähm, ich meine, Miami ist ja auch so ein Verkehrsunfall, wenn man an diese, an diese Turnover-Chain denkt teilweise. Aber ja, das... Ähm, zwischen einen Touchdown, der auf irgendwie 17 Mal bounced auf irgendwelchen Körpern, bevor dann in der Endzone gefangen wird von Virginia und Miami, die einen Fehlkohl verschießen, am Ende wieder mal perfektes AC, perfekter ACC-Football. Jan?
1: Ja, du hast schon die beiden entscheidenden Szenen genannt. War ein verrücktes Spiel. Miami musste mit Backup-Quarterback Tyler Van Dyke spielen, weil die Eric King verletzt war. Der hat versucht, ein Comeback zu initiieren das wurde halt unterbrochen von diesem wirklich unglaublichen Catch, wenn man das dann Catch nennen will, von Dontavian Wicks, von dem Virginia Receiver, lang am Ball von Brandon Armstrong in die Mitte, den er eigentlich nicht werfen darf, wo der also mindestens ein Miami Defender den eigentlich in Traffic abfangen muss, der ihm durch die Hände rutscht, dann in dieser Traube auf dem Rücken von Wicks landet, von da hochbauen, Wicks rollt durch sein Momentum quasi auf den Rücken und fängt dann in den Abraller, Wusste wahrscheinlich selbst nicht, wie ihm geschieht. Ah, ja, und dann äh, hat man am Ende trotzdem die Chance zu gewinnen. Und Boris Gallis, der, äh, der Bruder von letztjährigen Kicker, also auch Kicker. rosie äh, hieß der, glaube ich, der äh, Vorgänger. Ähm, ja, hat hier dann den kurzen, war irgendwie unter 35 Yards. Hat er verzogen. Miami verliert erneut. Virginia gewinnt. Etwas glücklich, aber er fragt danach noch. Ja. Tja,
0: weißt du, es war, ihm, es war ihm einfach nicht wichtig genug, den Borregales.
1: Ja. War ja. ihm doch ein bisschen borregales.
0: Aber äh, tatsächlich ernsthafte Frage an euch beide: Am Ende der Saison äh, Over/Under 1,5 äh, ACC Teams in den Top 15?
1: Mm, under.
2: Under. Okay. Wer soll denn da jetzt noch reinkommen?
0: Das habe ich mich halt oh. eben auch gefragt, als ich euch diese als ich euch diese, diese, diesen Spread genannt hatte.
2: Im Augenblick ist ja gar keiner drin, ne? Wenn ich mich, nee, Im genau.
0: Augenblick ist keiner drin. Also ich glaube, der ACC-Champion wird trotzdem eine ordentliche ja. Chance haben, halt reinzurutschen. Selbst ein Pre-Loss-ACC-Champion.
1: so. Jein. Äh, nee, das, das weiß ich nicht. Aber und, und es wäre natürlich ACC-typisch, wenn jetzt, sagen wir mal, Wake Forest mit einer Niederlage durchgeht und in den Top-15 ist, aber dann das Championship-Game gegen irgendeine Gurke aus der Coastal <lacht> verliert. Aber gut. Das werden ja, das wir dann ACC. sehen.
2: Wir werden sehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Iowa war zu Gast in Maryland. Christian gewinnt 51-14. Das, das offensive zweite Quarter von Maryland lässt sich zusammenfassen. 9 Plays, vier Strafen, fünf Turnover, 0 zu 31 Punkte. So gewinnt man halt keine Footballspiele, ne?
0: Ja, Nikolaus, das ist dir allzeit bekannt, weil wo du bist, sind oft die Blowouts. Zugegebenermaßen so, ist das dieses Jahr auf mich auch zugetroffen. Vielleicht lag es auch daran, dass wir beide mehr, mehrere Spiele zusammen kommentiert haben. Man weiß es nicht. Ähm, ja, Maryland äh, tatsächlich.
2: Ein, ein zweites Quarter gegen Frankfurt Universe, möchte man fast sagen. Ne?
1: <lacht> endlich, endlich meine kfl hier. Die Vorlage war viel zu gut. Ja, äh, ich glaube,
0: also Iowa ist halt for real. Ich meine, die haben ja auch schon Iowa State geschlagen. Ähm, Maryland 14 Punkte ist halt schon dünn ja ähm, Taco mit 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 fünf Picks äh, und 100, äh, 175, 157 Yards ist... ja und dann ist er mit 24 Yards noch derjenige der die meisten Rushing Yards hat das sagt dir glaube ich ziemlich viel über die die Offensee an den Tag aus aber ich glaube halt dass Iowa gut ist also ich fünf ist zwar ziemlich hoch gerankt aber die sehen momentan wie eines der souveräneren Teams in der in der in der, in der gesamten Liga aus muss
1: man sagen
2: getragen von ihrer Defense
1: Ja, das ist das erste Team, wo man einfach mal kurz über die Defense reden muss, denn die ist einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich hatte das Spiel mir live angeguckt nachts, weil ich dachte, naja, Maryland mit, mit Tolia Tango der wirklich wenig Fehler gemacht hat mit dieser schnellen RPO-Offense, mit den starken Receivern, das könnte schon mal ein Team sein, was einfach auch dieser, dieser ja, Zone-Coverage Too-Deep-Defense äh, von Iowa vielleicht ein bisschen, also ich spielen ja wirklich viel Cover-Two, cover ein bisschen cover 4, also wirklich relativ oft auch off, also jetzt nicht unbedingt eine sehr aggressive Defense, aber eine unglaublich opportunistische, weil sie irgendwie so so gut spielen äh, und so gut aufeinander eingestimmt sind, dass sie eben Gegner immer wieder zu Fehlern zwingen und das ist hier ja auch passiert. Ich meine, Tollier hat vorher eine Interception geworfen äh, in all den Spielen und auch sonst war der wirklich bombensicher und hier sah es dann ein bisschen anders aus. War total spannend, fand ich, fand ich schematisch. Ein paar Mal hat es am Anfang Maryland geschafft, so diese neuralgischen Zonen zu attackieren. Deep ins gegen zwei Safeties ist immer eine gute Wahl. Ein-, zweimal mit Seam routes Aber letztlich hat es dann, dann wirklich überhaupt nicht mehr gelangt. Iowa's Offense hat den Ball besser bewegen können als die letzten Spiele. Auch auf dem Boden, aber durchaus auch mit dem einen oder anderen Pass. Ich bin ja ein, kein großer Freund von, von Spencer Petrus, von dem Quarterback, aber das sah zumindest verbessert aus. Ja, und irgendwann war Iowa's Defense dann zu stark. Das, das Schlüsselplay war leider, das muss man äh, so deutlich sagen, und ich würde allen Menschen, die hier zuhören, raten, nicht nachzugucken, obwohl man es natürlich immer erst recht tut. Ähm, die wirklich fürchterliche Verletzung von Dante Dimas, von dem Top-Receiver von Maryland, der ähm, der auch Kick-Returner ist und beim Kick-Return sich sein Knie ja ganz übel verdreht, so darf ein Knie nicht äh, sozusagen am Rest des Beins hängen, wenn man so will, tut jetzt echt schon wieder darüber sprechen weh. Also war keine schöne Szene. Fumbled dabei, absolut kein Vorwurf. Ich glaube, jeder wird den Ball da fallen lassen. Daraus macht dann Iowa das 17-7 und damit war die Luft raus. Danach ging nichts mehr bei Maryland. Und, und, und uh, Iowa's Defense hat halt absolut dominiert, die Fehler sensational ausgenutzt. Die die Cornerbacks stehen wirklich da und warten. Riley Moss, Dane Belton, der nickel safety hat ein starkes Play gemacht. Die stehen einfach... Und warten auf Fehler, warten darauf, können eben aus Off nach vorne breaken und dann immer wieder äh, Plays mit dem Ball auf den Ball machen. Eine super Interception gewesen, auch als dann äh, Iowa umgestellt hat, ähm, den die 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 Linebacker ein bisschen tiefer droppen lassen, damit man diese tiefen Ins oder tiefen Crosser nimmt. Jack Campbell, sowieso ein super Linebacker, der den Pass dann tippt, der wird vom Safety dann eingesammelt. War wirklich, ich, ich finde diese Defense großartig. Ich bin auch seit Jahren, sage ich, Phil Parker, der DC. Ich verstehe nicht, warum den nicht mal zum Beispiel ein NFL-Team da angeklopft hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt. Zumindest als DB-Coach. Ich meine, der, der macht seit Jahren, holt er aus irgendwelchen Freestar, höchstens Freestar, star ähm, cornerbacks und Safeties echt eine Menge raus. Ist Immer eine gute Secondary, immer gut eingestellt. Den hätte ich längst mit Geld da mal weggelockt, aber äh, wie auch immer. Äh, scheint ihm da auch ganz gut zu gefallen. Krönung übrigens für diejenigen, ihr seid alle Frisuren-Fetischisten, so wie ich, das weiß ich. Der Touchdown vom Fullback, der Fullback namens Monte Potterbaum, denn der Name ist schon gut. Der Typ und seine Frisur ist noch viel besser. als Sein erster Touchdown direkt vor der Halbzeit. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Wer will, schaut nach und sieht, dass die Haare hinten etwas länger sind als vorne. Das war mein letztes Statement zu Iowa, zumindest vorerst. Wir reden ja nachher nochmal, die haben ja jetzt einen sehr, sehr schwierigen Gegner mit Penn State vor der Brust. Aber dieser, diese Defense ist wirklich äh, wirklich gut und verleitet Offenses zu fehlern.
2: BYU schlägt Utah State 34 zu 20. Und äh, dann kommen wir zum Samstag, wo sowohl die Nummer 1 als auch die Nummer 2, Alabama und Georgia, Christian, aufstrebende Teams zu Gast hatten, die sich dachten, Komm, wir machen mal bei den Großen mit. Und äh, sowohl Alabama und Georgia haben All Miss und respektive Arkansas brav zurück ins Kinderbecken geschickt. Äh, Alabama 42-21, das klingt jetzt nicht so deutlich, wie es war. Und Georgia gegen Arkansas 37-0. Ich erinnere an die Lobeshymne, die ihr letzte Woche auf Arkansas gesungen habt. Die scheinen sich da drauf ausgeruht zu haben. Oder Georgia ist wirklich gut.
0: Ich kann mich an, ich kann mich an nichts erinnern. Keine Ahnung. Ähm, Im Zweifel gilt der alte Politikersatz, was er nennt mich der Scheiß, den ich letztes Wochenende erzählt habe. Ähm, ja, das war, die, die, beide Spiele waren deutlich, muss man sagen. Und äh, Ole Miss ist da einfach dann doch noch nicht. Und Alabama hat die Partie mehr oder weniger grundsätzlich dominiert. Und dass da immer noch relativ viel Skill-Talent ist, dürfte, dürfte uns nicht überraschen. Ähm, die Defense ist immer noch ein bisschen fragwürdig, ähm, aber es war halt gegen Ole Miss kein Problem und für Georgia war das einfach nochmal ein massiver Statement. Ich meine, sie sind eh, ich würde Georgia überall Alabama im Moment tatsächlich sehen, ähm, weil die Auftritte einfach insgesamt souveräner sind. Und da ähm, war Arkansas chancenlos und da hat man den Unterschied im Recruiting halt mitunter gesehen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das äh, die Bulldogs 37 machen. Also ich habe gedacht, dass die Defense der Razorbacks da einfach ein bisschen ein bisschen besser steht.
2: 56 Läufe von Georgia für 273 Yards, 4,9 im Schnitt, 3 Touchdowns, Stetson Bennett, Jan, musst du nur 11 Mal werfen.
1: Ja, das war wirklich totale Dominanz in den Trenches, das hätten wohl die wenigsten erwartet, ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet. Als ich dann hörte, es war ja noch lange fraglich, ob JT Daniels ausfällt oder nicht, als dann klar war nach den Warm-ups, dass er nicht dabei ist und Stetson Bennett spielte, dachte ich, Ah, könnte spannend werden. Denn gerade in den Trenches waren die Razorbacks überzeugend gegen Texas, gegen Texas A&M. Und Georgia hat jetzt im Gegensatz zu den letzten Jahren waren O-Line und Run-Game und Runner noch nicht ganz auf dem Niveau, was man sonst von denen kennt. Aber hier war es halt anders. Und zwar vom ersten Moment an war einfach Georgia überlegen, dominant, Arkansas total unterlegen. Georgia konnte mit der Line auch die aktiven Linebacker von den Razorbacks kontrollieren. Samuel White hat die schmutzigen Jabs durch die Mitte gemacht. Gab es diese geile Goal Line Formation. Ich muss es kurz erwähnen, weil es einfach äh, ein, ein absolutes Highlight war für alle, die auf Beef stehen, mit wo sie ihre beiden Nose Tackles, also die die äh, One-Tack Nose Tackles Jordan Davis und sein Backup Jalen Carter halt beide äh, in die Offense stellen. Jalen Carter als Fullback, Jordan Davis als Tight End. Carter schiebt dann eben als Fullback drei Defender weg. Das sah sehr beeindruckend aus. Ich habe mich gefragt, wie man so eine Formation nennt, Mega-Jumbo. Joe Gibbs hatte da bei Washington seinerzeit immer ein paar schöne Namen für, wenn er mit drei oder vier Titans dann gespielt hat irgendwie. super halt, Ja, also das war, so die, die beide mit irgendwie 340 Pounds oder so angegeben sind, das war schon sehr nice. Und dann muss halt Stetson Bennett auch wirklich äh, nicht viel machen. Und dadurch kam natürlich auch diese Zone-Defense, die wir letzte Woche besprochen haben, der Razorbacks überhaupt nicht zur Geltung, wenn man einfach drüber gelaufen ist. Und Georgias Defense, das ist, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Man kann natürlich jetzt sagen, naja, Arkansas Offense ist eindimensional, die haben noch nicht das tolle Passspiel, das stimmt, ja, aber die haben ja, das hatten sie auch nicht gegen Texas, gegen Texas AM und haben die halt doch ziemlich alt aussehen lassen. Aber diese Defense von Georgia ist wirklich dominant. Jordan Davis als Defender, wenn er nicht Thailand spielen muss, konnte nie kontrolliert werden, seine Nebenleute waren stark. Ich habe seit ein paar Monaten länger, also seit letztem oder äh, letzten Jahr, glaube ich, einen wirklich ganz, ganz harten Man-Crush auf eine Kobe Dean, auf den einen Linebacker, der spielintelligent ist, der super Reaktion hat, der hart und physisch ist, obwohl er nicht besonders viel wiegt, ein super prononcierter Blitzer ist, hat da wirklich ein Gefühl für Rush Lane für Timing. Der Rest der Linebacker hat es geschafft, wirklich dieses Run-Game von Arkansas mit den verschiedenen Runnern, mit K.J. Jefferson, diesem sehr, sehr kräftigen Quarterback, total abzuwürgen. Die Secondary war sofort bei den Receivern, Traylon Burks. Wir haben auch letzte Woche über ihn gesprochen, hat drei Pässe für zehn Yards gefangen. Für, für einen Big Receiver mit Speed natürlich nichts. Das Tackling war super, da hat einfach alles gepasst. Und ich würde Georgia auch in der Tat nicht soweit unter Alabama einordnen. Das war das war erneut und zwar erneut auch ohne, dass man jetzt die die Super Skill Player. Man hat auf Receiving halt also auf Receiver halt ein paar Verletzungen. Jetzt kam mit Washington zumindest ein Titan zurück, aber das ist alles noch nicht noch nicht super ausgeprägt. Klar, wenn man wenn der Quarterback der Starter fehlt und ein ehemaliger Walk On dann halt spielt, ist das, ist das auch nicht optimal. Aber wenn man dann trotzdem so gewinnt, weil diese Defense einfach ultra dominant ist dann ist das gefährlich. Und wenn man jetzt sieht, dass die O-Line und das Run-Game, was vorher so hm, naja, funktioniert hat, ganz okay, aber nicht das, was man von Georgia gewohnt ist, gerade gerade bei der O-Line. Wenn man sieht, dass die jetzt auch noch in Form kommt gegen eine eigentlich gute Front, die Arkansas in den letzten Wochen hatte, dann wird es ungemütlich für andere Teams in der SEC, vielleicht mit Ausnahme von Alabama. Wenn ich da auch noch drei, drei Sätze zu sagen darf zu dem Spiel. Len Kiffen hat ja vor dem Spiel gesagt, get your popcorn ready. Ja, weiß nicht so recht. Also so viel Popcorn war da eigentlich. Ich bin da relativ schnell von weg von dem Spiel.
2: Urban Meyer hat gesagt, jedes Spiel gegen Alabama ist wie jede Woche gegen Alabama, ja.
1: Ich habe wirklich auch damit was anderem gerechnet, weil diese, diese Offense von Ole Miss war halt sowohl Corral und, sein, und seine Receivers als auch das Run-Game, vor allem aber das, das Pass-Game, ist halt so stark gewesen. Der Alabama hat ja nun mal Probleme damit gehabt und ich habe irgendwie... Als ich das so sah, den Eindruck gehabt, dass Nick Saban und vielleicht auch die Verteidiger von Alabama wirklich sauer waren über dieses Narrativ, dass Kiffin da ihre Nummer hat, wie es so schön heißt. Das war wirklich auch eine krass dominante Vorstellung. Kiffin ist ja auch wirklich ab dem ersten Moment hat er gemerkt, ich muss hier volles Risiko gehen. Der hat ja wirklich jeden Fort Down ausgespielt gefühlt. Also ab dem ersten Drive ja, da hat er glaube ich, das war glaube ich schon, da, da waren schon drei. drei. Ja. Ja. Habe ich auch grundsätzlich kein Problem mit, finde ich gut. Ich weiß noch nicht, ob man an der eigenen 31, wenn man schon im Rückstand ist, ein vierten und eins mit einem Option Pitch, der in fünf bis sechs Yards ins Backfield geht, gegen so eine Swarming Alabama Defense spielen muss. Da hätte ich vielleicht mich dann doch eher für den Punt entschieden. Also, wie gesagt, da ist Feldposition gerade bei einer alabama Offense die gut ist. Die auf jeden Fall gut, ist aber nicht vielleicht nicht ganz so explosiv wie die Jahre davor. Hätte ich dann vielleicht da eher die Nummer sicher gewählt. Aber gut, hätte auch nichts genützt. Alabama hat die, die Line of Scrimmage auf beiden Seiten dominiert, nicht ganz so krass wie Georgia, aber schon auch schon auch deutlich. Aber bei der Defense war es halt nicht nur das. Die die Coverage am, am Backend, die haben viele Spielzüge gehabt mit, mit mit einem Robber gegen diese RPOs von von Ole Miss. Die haben das Run-Game abgewirkt. Die haben mit Will Anderson einen Spieler, der wieder... Also, Outside-Linebacker von Alabama, der wieder den Unterschied gemacht hat, glaube, also für mich ist es aktuell einer der fünf besten Defender im College-Football, einfach ein, ein Edge, der, der fast alles kann, möchte ich sagen. Nicht nur irgendwie Outside-Speed-Rush, Inside-Moves, Handarbeit, Power, Run-Game. Ähm, das ist jemand, der, das, der so ein Spiel übernehmen kann. Das ist jetzt in diesem Spiel gar nicht nötig gewesen, weil der Rest ebenfalls überragt hat, aber das ist halt ein Riesentalent. Und auf der anderen Seite für Alabama wichtig, dass das Inside-Running-Game, was die ersten Spiele mal so, so mittelmäßig funktioniert hat, dass das, dass das gut funktioniert, dass die O-Line und Brian Robinson als, als bigger Berg halt äh, die Rebels-Defense vor Probleme gestellt hat. In irgendeinem Spiel werden sie darauf nochmal zurückgreifen müssen, wenn, wenn der Rest nicht funktioniert. Und äh, Bryce Young, der Quarterback, ist einfach ein, ein Phänomen, der musste jetzt gar nicht mal so viel tun oder man sieht es jetzt vielleicht in den Stats nicht. Aber der ist so unfassbar gut in der Pocket, die Quickness, Movement in jede Richtung gefühlt und trotzdem die Augen immer downfield, immer gucken, ob man irgendwo einen, einen Spieler anwerfen kann. Der läuft ja gar nicht so viel, obwohl er das könnte, sondern der ist eigentlich ein, ein Pass-First oder fast schon Pass-Only-Quarterback und das mit der Beweglichkeit, das ist schon ist schon sehr beeindruckend, äh, die, 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 die Skill-Player glaube ich, sind, sind nicht ganz auf dem Niveau der, der letzten Jahre, aber das ist natürlich auch schwer, <lacht> wenn du irgendwie äh, vier First-Round-Receiver hast, aber ähm, das das reicht absolut. und Ja, es, es wirkt ja gerade so, wir haben natürlich schon viele Überraschungen erlebt, aber es wirkt ja gerade wirklich ein bisschen so, als ob wir Alabama gegen Georgia dann äh, zweimal in dieser Saison noch erleben dürfen, im SEC-Championship-Game und im National Championship-Game, aber bis dahin ist natürlich noch, geht natürlich noch viel Wasser den Rhein und andere Flüsse runter. Gut,
2: dann äh, wechseln wir unter Umständen einfach den Fluss, äh, gehen ganz weit weg von Alabama und von Georgia, wir gehen an die Westküste und wir haben ja mit Christian Schimmel nicht nur unseren Experten für, ähm, für unseren Insider für Liberty und unseren Experten für ACC-Unfälle, sondern, sondern auch unseren Experten für das generelle pack 12 Elend und deshalb vom Rhein gehen wir eher zum Columbia River äh, in Richtung Oregon und
1: Columbia River. Oh.
2: Alter. Junge, äh, irgendwann ist also er.
1: Was hast du denn für heute
0: genommen? <lacht> ja, ich meine, dass die Bälle nicht ganz dicht sind, ja, das wissen wir, seit der Bundestagswahl, ja, seit der Abgeordnetenhauswahl, seit ich weiß, da ist ein Marathon, ja. Aber da kann man ja auch mal einen Schritt zurücktreten. Ja. Sorry. Deckwert. Bist du Teil dieser Verwaltung? Das würde einiges erklären. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, würde ich mal sagen.
2: Er, er ist die 150 Wahlbeteiligung in dem einen Bezirk.
1: <lacht> <lacht> mein Gott.
2: Nordkorea hat schon ja. angerufen. Sind sie halt schicken Praktikanten rüber beim nächsten Mal. mal. mal
1: hingegangen. Kann doch auch mal sein
2: also Nein, wir gehen, ich, ich übergebe wieder. Das wir, wir war gehen, ja ein kleiner
1: Unfall, von daher passt das Vorspiel.
2: Ja, wir, wir gehen vom Columbia River in Portland ein paar Kilometer südlich nach Eugene und äh, stellen fest, äh, Oregon anbieten nur mal, Christian, ähm, was schlechte Nachrichten für die Pac-12 bedeuten würde, äh, bedürfte, ja. gegen Stanford verloren, 31-24 nach Overtime, wenn die Bilanz von Stanford in diesem Jahr ist äh, ja, also gegen, gegen Kansas State hat man verloren, gegen UCLA. Man hat allerdings äh, UCS, USC geschlagen und quasi um seinen Heldcoach erleichtert. Äh, ja, was ähm Stanford 2 schickt also jetzt Oregon.
0: Also im Prinzip willst du damit sagen, war das der erste wirkliche Win, weil die Tatsache, dass man mit dem Sieg Helden entlassen hat, war ja kein Win für die für Stanford. Ja. Also, ähm, ja, David Shaw Football, was ich vom Spiel gesehen habe. Also, im David Shaw Football mit dem Oregon nicht klargekommen ist und wo ich mir halt denke, hey, Oregon, wenn du so gut rekrutierst und zwischenzeitlich das Spiel wieder im Spiel bist, die waren ja erst lange hinten, dann, äh, ich war mittelmäßig überrascht, aber das ist, man, man, man liegt ja so oft daneben mit, mit, mit Trap Games oder so, ja, aber, ähm, dass die dass die das die Ducks sage ich mal gegen Ohio State vielleicht etwas mehr, wie soll ich sagen, Einsatz äh, oder etwas mehr Urgency haben als gegen Stanford. Ja, auf der anderen Seite für mich ist das halt immer noch eines der Spiele, die halt immer die Pack 12 North und mit unter die Pack 12 entschieden hat. Damit hat es angefangen, als ich mit mit College Football sozialisiert worden ist, deswegen ist es für mich immer irgendwie ein großes Spiel, aber Oregon hat es halt nur sehr begrenzt angenommen. Und das Ding war halt ich habe halt gedacht, gut. Du musst am, am Sonntag früh aufstehen, nimmst noch das Ende quasi mit. Verlängerung habe ich dann tatsächlich erst am nächsten Morgen dann, dann wahrgenommen, weil äh, dafür war es äh, dann doch zu spät. Aber es war dann es war dann fast wieder typisch, dass Stanford das Spiel dann doch noch gewonnen hat.
2: Tja. 31-24 nach Overtime und damit. Ähm Gibt es keinen ungeschlagenen mehr in der pac 12? Tragisch, ja.
1: Ja, vor allem einfach unglaublich unnötig. Also, Oregon hat die erste Halbzeit ja komplett verpennt, kam nicht in den Rhythmus. Ich weiß nicht, also, Joe Moore hat der OC hat ja gefehlt wegen irgendeiner Krankheit, die nicht Corona war, auf, äh, angeblich. Ob das damit zu tun hat oder nicht, keine Ahnung, aber das war das war wirklich der Fumble beim Punt, das glaube ich, die Interception, das war einfach sloppy. Ja. Stanford hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut gemacht, haben mit Tanner McKee wirklich ein nettes Quarterback-Talent, ich glaube PFF hatte den in den letzten Wochen immer so ein bisschen hochgeschrieben, ich hatte mir da noch kein äh, wirkliches Bild gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hat Oregon das eigentlich komplett dominiert, man hat sich auch da nicht überzeugt, aber Stanford hat in der Offense nichts mehr gebacken bekommen. Und äh, Oregon macht dann von, kommt dann von 7.17 auf 24-17 und war dann schon fast in field -Goal reichweite kurz vor Schluss. Ne? Wenn sie da ein Field-Goal machen, dann haben wir ein Two-Score-Game. Das Ding ist durch, aber dann machen sie stattdessen lieber zwei fall starts Das macht dann den Drive zunichte. Und dann, Stanford, die in der ganzen zweiten Halbzeit, glaube ich, fast nur Three-And-Outs hatten, fangen dann an irgendwie sind 2. und 19. in der eigenen 4-Yard-Linie. Und da kommen sie irgendwie raus und machen dann einen Drive zum Touchdown. Der, das muss man aber auch dazu sagen, ja, zwei unglückliche Personal Fouls beinhaltete. Das eine war ein Targeting gegen Thibodeau, wo, so, wo sie McKean so ein Sandwich genommen haben, der damit auch eben noch für die, nächste, für die erste Halbzeit gegen Carlos, das glaube ich, nächste Spiel fehlt. Und Stanford war dann nahe der Goal-Line völlig einfallslos mit Jump-Balls und, und Fades. Also jedes Mal den Goal-Line-Fade. Ich glaube, Analytics-Freunde werden ausgerastet. Äh, kriegen dann so ein wirklich boges Holding-Call mit dem letzten Play des Spiels, der einfach, also das, da, da darfst du kein Holding pfeifen gegen Oregon und dann bei Untimed Down äh, machen sie dann nochmal den Jump Ball oder den Fade und äh, kriegen den Touchdown hin. Haben sie irgendwie den mächtigsten Receiver aufgestellt mit Elijah Higgins und der hat den Ball dann gefangen. Naja, und in der Overtime haben sie dann äh, das Ding gewonnen, aber bis dahin war eigentlich, ich weiß nicht, äh, wie Oregon das in der, nach der zweiten Halbzeit noch verlieren konnte. Also dieser Drive sah sehr unrhythmisch aus war wirklich durch Strafen eigentlich ging der ging der mehrfach nur weiter uh, Oregon wird sich tierisch ärgern äh, Christian du hast es ja gesagt Trap Game ich habe das nicht nicht so recht glauben wollen aber äh, offensichtlich war es das nur nach der zweiten Halbzeit darfst du es nicht verlieren das das, das, äh, das da werden die sich wirklich ärgern weil es kann ja sein dass man jetzt durchgeht ich meine wir, wir lachen über die Pac-12 und in der Pac-12 holt sich jeder irgendwann seine dumme Niederlage ab aber die war nach dem Spielverlauf besonders dämlich. Und natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen unglücklich äh, mit, den, mit den Entscheidungen der Refs, aber das ist halt, das gehört halt dazu und äh, darauf hätte es nicht mehr ankommen dürfen.
2: Gut, Penn State, die vier schlägt Indiana, 24 zu 0. Oklahoma gewinnt auswärts bei Kansas State 37, 31. Jan, irgendwas Besonderes bei dem Spiel?
1: Nee, nicht wirklich. Eigentlich, also für, für Spencer Rattler war es, nachdem er ja im letzten Spiel ausgeboot wurde und sein Backup gefordert wurde, der Freshman, war das äh, ein ganz nettes bounceback game Aber so richtig überzeugend ist Oklahoma immer noch nicht. Das Spiel war dann deutlicher als der Sieg, aber es war halt trotzdem viel underneath. Vielleicht braucht man das gerade, ein bisschen Sicherheit. Kansas State hat es ganz gut gemacht. Skylar Thompson, der Quarterback, war ja dann überraschend doch dabei, hat es knapp gehalten mit, mit use Swann zusammen mit dem Running Back, aber letztlich, das, das, das Ende ist ja dann nur äh, so knapp, weil, weil sie noch einen kick of return äh, kassieren, also Oklahoma, und dadurch äh, mussten sie dann noch den den kick äh, recoveren, aber äh, nach, nach dem dritten oder im dritten Viertel ist Oklahoma eigentlich davon gezogen. Sollte ihnen ein bisschen Sicherheit geben, trotz allem.
2: Dann Cincinnati die sieben zu Klass bei Notre Dame der 9, und Cincinnati gewinnt 24-13. Christian, ist das ein Upset?
0: Es ist, glaube ich, immer noch ein Upset, weil wir immer noch von äh, von zwei unterschiedlichen Recruiting-Bases reden und von unterschiedlichen äh, nationalen Wahrnehmungen der Programme. Rein sportlich würde ich sagen, nein. Für mich ist halt das Ding, wenn hier ungeschlagen durchkommen, sind sie drin. Sehen wir das genauso? Mit dem ganzen Chaos?
2: Also ich meine, so, so elendig, wie sich der Rest präsentiert... Ja. Weiß also ich nicht, Ahnung, wie das was, Komitee da jetzt noch einen hochziehen will, wenn das so also bleibt, also, ja.
0: Also, keine Ahnung, was, in der, was in, in der Big Ten, die werden sich gegenseitig eliminieren. Zumindest
2: ja. ein Stück weit. Müssten sie ja, mal äh, alle gegeneinander spielen, ja. Ich,
0: ich glaube nicht, dass du undefeated Cincinnati über Tulos Clemson nimmst. Äh, ich glaube nicht, dass du ein Tulos Clemson über undefeated Cincinnati nimmst. Nein. Zumal mit diesem Sieg. Ähm,
2: Außerdem sehe ich noch nicht, dass Clemson mit Tulos durchkommt, aber ja.
0: Klar, Oklahoma ist ein Fragezeichen. Ähm, aber die wirken halt auch nicht so brutal souverän ähm, und ich sag mal so das Komitee hat schon bewiesen dass die Pac-12 Teams ra äh, Big 12 Teams rauslassen können ähm, über die Pac-12 müssen wir glaube ich nicht mehr reden wobei Oregon als Brand halt auch nochmal größer ist als Cincinnati aber äh, das war schon ein Statement win und klar sie können dann irgendwann in einer, in einer relativ guten AAC auch verlieren ähm, aber das war schon eine beeindruckende Leistung 13 Punkte zuzulassen das musst du halt auch erstmal machen und ähm, ja, also die die Frage, die sich für mich halt angeschlossen hat, ähm, bleibst du als Head Coach bei Cincinnati oder geht der Weg von Luke Fickle dann vielleicht woanders hin? Also ähm, täusche ich mich oder ist der jetzige AD von USC nicht die ehemalige Cincinnati-AD? Mhm. Ja, richtig,
1: Mike Bowen. Also
0: klar, es ist, glaube ich, immer nochmal ein Unterschied im Programm wie Cincinnati, wobei die auch nie so... Piss klein waren, das man ja auch. Also, ist ja schon in Ohio, ist ja schon nicht ganz unwichtig, was da auf dem Footballplatz passiert. Aber, also, keine Ahnung, spätestens mit dem Sieg ähm, stehen für ihn alle Türen offen. Vielleicht auch bei LSU, da habe ich jetzt auch schon gelesen, dass irgendwie die der der Stuhl von, von Ogeron ein bisschen wackeln soll. Also, ähm, ja, vielleicht einer der wichtigsten Siege für Cincinnati in, in den letzten 30 Jahren im Footballprogramm. Je nachdem, was sie halt draus machen, aber ähm. Das war, das war ein super wichtiges Ding.
1: Jetzt muss ich auch noch mal kurz ein bisschen Defense Love ver verbreiten, weil danach höre ich auch relativ doll damit auf. Aber das ist das letzte Spiel, nachdem du mir das Penn State schon genommen hast. Da können wir nachher noch drüber reden, weil die ja gegen Iowa spielen das war beeindruckend. Also, ich liebe diese Defense von Cincinnati ja eh, aber das war wirklich beeindruckend. Das hätte längst nicht so knapp sein, sein müssen. Also, Notre Dame hat vom ersten Drive abgesehen, der, der kurz, bis kurz vor die Endzone ging, wo Jack Cohn dann eine fürchterliche Interception unter Druck wirft, uh, Ahmad Gardner sich da bedankt, um, haben die eigentlich, uh, fand ich, hatte, hatten die Bearcats, die Irish Offense ganz gut im Griff, die Yards geben das nicht so ganz wieder, finde ich, wie, wie das Spiel war. Die Oline der Irish hat große Probleme gehabt gegen die Berkett line mit mit myj Sanders. Das waren am Ende nur zwei Sacks, aber es war wirklich dauernde Pressure. Gerade die, gerade Sanders war mit seinem krassen Antritt wirklich oft im Gesicht des Quarterbacks. Und Notre Dame hat am Anfang das, genau das gemacht, was ich was ich erwartet hatte, nämlich wir müssen ihn heute wieder erwähnen und das ist wirklich nicht ein GFL-Spieler, aber den Thailand Michael Mayer einsetzen, weil sie eben, weil man eben diese beiden Outside Cornerbacks Ahmad Gardner und Kobe Bryant halt nicht testen will. Die Backets haben wieder sehr viel Risiko genommen, sehr viel Man-Press gespielt, fast immer wirklich herausragend enge Coverage, nur kleine Fenster für die Quarterbacks. Der Kevin Austin letzte, letzte Woche noch ein super Spiel gemacht gegen die Badgers, der Outside Receiver hat wirklich überhaupt keine Chance gehabt gegen Gardner. Und die Irish haben ja irgendwann angefangen, wirklich alle drei Quarterbacks, die sie da haben, einzusetzen. Jack Cohn dann in Buckner als Running Quarterback und am Ende dann Drew Pine, der da beim Badgers-Spiel reinkam und gar nicht so schlecht aussah. Ich habe mich zwar gefragt, warum man unbedingt den Running Quarterback dann im, im Second Quarter da einen Ball werfen lassen muss unter Druck, der dann abgefangen wird. Aber gut, das kann Brian Kelly mir vielleicht beantworten oder auch nicht. Am Ende haben sie dann diesen Pine eingesetzt. Der hat die nochmal rangebracht mit zwei Touchdown-Drives. Der erste durch, durch einen Fumble, der, der Bearcats irgendwie assistiert. Der zweite war ein wirklich schöner Back-Shoulder-Pass auch gegen gegen man gegen eine enge man coverage da wurde wurde nichts geschenkt von den Bearcats, ähm, fand, äh, fand ich wirklich wirklich super wie sie gegen diese offense gespielt haben und cincinnati in der offense ungewohnt aggressiv und gerade in momenten wo ich sie nicht unbedingt zugetraut hätte weil sie ja sonst doch naja sie haben halt mit riddern einen dual thread und ähm, spielen halt viel zone read und daraus dann eben den ein oder anderen pass aber Und, und vertrauen sonst auf die Defense, was ich auch tun würde, wenn ich so eine Defense hätte. Aber direkt vor der Halbzeit, tief in eigener Hälfte, hat dann Desmond Ritter plötzlich die langen Dinger ausgepackt. Zwei super Pässe, vor allem der zum Touchdown, äh, wo er den, den Inside-Receiver da äh, in Trips-Formation bei einer Corner-Rod gegen Kyle Hamilton, gegen den Mega-Safety äh, da anspielt. Und dann auch am Ende des Spiels, als Notre Dame auf 13-17 rankam, dass sie da nicht versucht haben, das zu verwalten, sondern eben da diesen... Diesen Drive initiieren mit mehreren Pässen, mit einem Superpass auf, 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 auf Leonard Taylor, auf den End. Dass sie die Tiedends einsetzen, hatte ich erwartet. Aber wie oft er trotz Kyle Hamilton, der ja wirklich eine perverse Range hat, wie oft der da tief gegangen ist, Ritter, das fand ich fand ich beeindruckend. Ähm, Gerade auf Alec Pierce, auf seinen Receiver, der da ein super Spiel gemacht hat gegen gegen einen talentierten Cornerback äh, mit mit Clarence Lewis der auf Go routes immer ein Stück einen Schritt zu spät war der Corner also da hat das das war wirklich äh, wirklich wirklich stark die Bergets sind for real sind auch in der Offense for real dass sie mal eben die Defense entlasten können die Defense wirklich verfolge seit, seit zwei Jahren relativ intensiv die die liebe ich aber da ist jetzt noch so viel zugekommen ich würde bin definitiv bei Christian die Bergets gehören wenn sie ungeschlagen durchgehen natürlich dann müssen wir nicht drüber reden dass der Schedule nicht so schwer ist. Die, ich weiß nicht, die AAC, ich habe den Eindruck, dass sie nicht ganz so gut ist wie im letzten Jahr, aber das kann man vielleicht dann in ein paar Wochen ein bisschen genauer sagen.
2: Memphis fällt dass ab, ne? hm? Memphis fällt ja? ab.
1: Memphis fällt ab, UCF, jetzt auch ohne Dylan Gabriel. Verlieren gegen Navy, die vorher keinen, keinen Sieg hatten. SMU ist sicherlich das eine Team, gerade mit deren mit deren Mega-Passing-Offense, auch wenn die ab und zu ein bisschen fehlerhaft und ein bisschen zu geht, Das eine Team, was was sie, was sie dann eben ähm, besiegen müssen, was eine größere Hürde darstellt. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, die die letzten zwei Jahre oder vor allem die letzten zwei Jahre war die AAC wirklich boxstark und ich glaube dieses Jahr ist sie es nicht mehr ganz so stark und das ist die große Chance für die jetzt. denn letztlich wir haben alle zu Recht über das Playoff-Komitee schon viel geschimpft. Wie gesagt, vollkommen zu Recht. Dieses Jahr haben sie Cincinnati von Beginn an ja so hoch, relativ hoch gepackt, dass man die, wenn die jetzt ungeschlagen durchgehen, schwer einfach runtergraden kann. Es ist nicht unmöglich,
2: dass. Es ist nicht das Playoff-Komitee, es sind die Journalisten und die Trainer, ne?
1: Ja, aber das Playoff-Komitee wird die, wird die Bearcats nicht auf, äh, nicht auf elf packen, wenn die, das, soweit ist es nicht auseinander. Mhm. Soweit ist es nie auseinander gewesen mit dem Paul. Das, das halte ich für unwahrscheinlich. Die Bearcats werden.
2: Ich wollte nur noch mal gesagt haben, dass es im Augenblick nicht das Ranking ja, du hast, von der,
1: du vom, Play, vom Playoff-Komitee ist. Aber wie gesagt, soweit äh, ich meine mich zu erinnern, dass die, dass die Rankings nicht, äh, nicht irgendwie so weit differiert sind, äh, dass es da irgendwie, was weiß ich, sechs, sieben Spots Unterschiede gab. Kann ich, kann ich mich irren, aber ich glaube es nicht. Und ähm, wenn die Bearcats äh, im AP-Poll auf, sagen wir mal, wenn jetzt nicht noch der eine oder andere hinlegt, nächste Woche wird sich Iowa oder Penn State hinlegen, weil die gegeneinander spielen. Wenn die Berg jetzt dann auf drei sind, dann wird, äh, werden die im, im Playoff-Komitee, denn dann haben wir wirklich eine Revolution, dann werden die da nicht auf neun geringt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm.
2: Die Frage wäre, was wir das anders? Nee. Die, die Frage zum Beispiel, was passiert mit, aber sie haben den direkten Vergleich gewonnen, Also was würde passieren im Vergleich Cincinnati mit North Notre Dame, aber ja. Ja, aber Spiel wenn man
0: direkt, Ver direkt vergleicht. Also geben. eben, das, das kannst du nicht machen.
1: Die, das einzige, also nehmen wir mal an, also ein One Loss Georgia oder Alabama aus der SEC raus, Inklusive Championship Game, ist sicherlich über Cincinnati einzuordnen. Da müssen wir ja. auch nicht, das müssen wir auch, da müssen wir jetzt nicht, Loss ist nicht gleich Loss. Ne? Also das, ja. äh, das ist klar. Aber wen, wen wollen wir Ohio State? kann man auch drüber reden, wenn die nämlich, wenn die da alles platt machen, Penn State, Michigan, die ja nun auch beide relativ gut sind und dann am besten noch Iowa im, im Championship game sollte es soweit sein, denke ich, müsste man aber High-State auch höher ranken. Trotz der Niederlage. Einfach weil, weil die so viele Spitzteams, äh, Ja, aber das müssen, sie, Oklahoma,
2: das müssen sie uns erstmal beweisen, dass sie das können.
1: Genau. Ich sag nur für den Fall. Oklahoma muss ungeschlagen durchgehen, fast schon bei den ganzen knappen Siegen, die sie geliefert ja. haben. Wird schwierig, einen One-Loss Oklahoma drüber zu setzen, ist möglich, aber darüber können wir dann vielleicht schon nächste Woche reden, wenn Red River vorbei ist. Es ist auf jeden Fall die Chance, sagen wir mal so, es ist nicht natürlich nicht gesichert, dass sie erstmal müssen sie natürlich auch selber anbieten, durchgehen, aber die Chance ist so groß wie nie. Ich sagen wir es mal, halt, wir mal den, so,
2: wenn es doof läuft von Oklahoma, dann reden wir nicht drüber, dann wird nächste Woche gesungen hier.
1: Auf, ja. da habe ich richtig Angst vor. <lacht>
0: Ich glaube, das Ding ist ja halt mit Cincinnati, dass die halt wirklich eine Urgency haben, weil sie dieses Jahr wissen, dass sie es schaffen können. Da rein. Und, und
1: Nächstes Jahr ist die halbe Defense weg und der Quarterback weg. Das wird dann nochmal eine andere Nummer. Übrigens, Christian, zu, zu Fickle. Ich meine, Cincinnati hat ja immerhin jetzt die Perspektive, dass sie nicht mehr lange ein Mid-Major sind. Das könnte natürlich auch das Bleiben eines, eines Top-Coaches, sagen ja. wir mal, in irgendeiner Form der die Chancen vergrößern, dass er bleibt
0: Die Frage ist Ist die Big 12 nicht dann trotzdem mit Major Ohne Oklahoma und Texas ist, nee, das, sind ja. für mich... das fühlt Eben. ja auf die Eben Also klar, sie kriegen jetzt die Gute Programme aus der AAC Aber keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht Also Da bin ich auch eher Eher unsicher
2: Okay.
1: Ich möchte mal ganz kurz mal schauen, wo wir dabei sind. Ähm, ja. Ja. Cincinnati war letztes Jahr im AP Paul auch nie unter den ein, eine Woche, genau. waren am Ende unter den Top 6, aber nicht höher. Also der Unterschied war jetzt nicht so groß. Sie sind jetzt
2: schon auf fünf, ne?
1: Sind jetzt schon auf fünf. Darum meine ich, sind ja auch deutlich besser gestartet. Das ist halt schon, das ist ja leider äh, ein bisschen auch die Ungerechtigkeit des Systems, ob man in diesem Fall dem Berg jetzt zugutekommt, dass das Preseason-Ranking eben doch eine gewisse Aussagekraft hat und das ein oder andere Team dann eben doch ein bisschen besser also Sie sind, dasteht, Sie sind, weil man vorher Sie sind
2: damit. Sind jetzt an Oklahoma vorbeigesprungen äh, durch den Sieg?
1: Ja, Oklahoma ver hat ja schon das ein oder andere Mal jetzt diese Saison bewiesen, dass man gewinnt und trotzdem runtergeht. Und Wie wir sehen, liegt es nicht nur an dem Gegner. Aber auch. Zumindest nicht nur an einem Gegner.
2: Aber auch. So. Dann kommen wir äh, zu einem anderen Schauplatz, wo auch gern Katastrophentourismus betrieben wird, die SEC East, Christian. Florida gegen Kentucky und Kentucky gewinnt. Kentucky ist jetzt 3-0 in der SEC East und 5-0 und insgesamt Are they for real?
0: Das ist die SEC East, die Antwort lautet nein.
2: Also es ist mal um, um 250.000 Dollar ärmer, weil ähm, weil, die zum, weil die Fans das dritte Mal das Feld gestürmt haben.
0: Ach, das kostet zu so viel.
2: Also anscheinend beim dritten Mal wird es teuer. Ja?
0: Aller guten Dinge sind drei, ne? Alles wie immer. Ähm, ich, das Ding ist halt, wir haben halt, also wir haben ja unsere Überraschung kundgetan, dass äh, Floyd da äh, so einen guten Start hingelegt hat. Jetzt wissen wir, warum die, oder jetzt wissen die Leute, warum wir das als überraschend bezeichnet haben. So. Und ähm, are we for real. Also ganz ehrlich, nachdem die über Jahre nur auf die Fresse bekommen haben. Gibt es durchaus Anteile, die sich für die für die Fans der Kentucky Wildcats freuen, weil sind wir mal ehrlich, Nikola, es ist jetzt Oktober. Ähm,
2: es geht bei College Basketball wieder los, da hat die Kentucky Welt wieder so, einen Sinn.
0: So, das ist nämlich genau der Punkt. Ja? Und äh, entsprechend äh, entsprechend glaube ich schon, ähm, dass man das den Fans da gönnen kann, weil die einfach sehr, sehr lang ne, einfach eine ne Football ein erlebt haben, was einfach nicht, äh, nicht annähernd gut war, ja. For real, ich weiß es nicht. Ich, ja. ich würde jetzt einfach mal mit einem soliden Nein antworten, das eher auf Leute, das Schwäche zu schieben, aber das kann natürlich auch einfach ein gewisser Bias sein, der da bei mir falsch
1: Ich bin ganz biased dir und sage, nein, sie sind nicht for real. Oh, ja, war auch nicht gut. Um, nee, alles wie immer. Nee. Aber das Nee, aber man muss ja vielleicht doch mal, also Mark Stoops macht da schon extrem viel aus dem, was er da hat. Ich finde eigentlich, letztes, so in den letzten Jahren ist es einer der besten Coaches der SEC, wenn man mal schaut, was der für einen Kader hat, was der für Recruiting-Erfolge hat, nicht so große, äh, Spoiler, und was der aus dem aus dem Team rausholt. Und ich meine, hatten sie ja jetzt gesagt, dass das eher der erste Sieg zu Hause gegen Florida seit 1986 war. Da kann man noch mal das Feld stürmen. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig ehrenrührig, ehrlich gesagt. Gerade weil das ja auch eine, eine gewisse Rivalität ist, eine der einseitigsten Rivalitäten überhaupt. Die ist, wird jetzt gerade mal nicht mehr ganz so einseitig, was, was ja zu wünschen ist. Aber gut, Florida... Wird, wird wahrscheinlich sich fragen, wie sie das verlieren konnten, weil letztlich äh, hat Kentucky in der Offense auch relativ wenig gerissen. Die hatten ja, die sind ja jetzt zum ersten Mal kein reines Running Team mehr, haben mit Will Levis von Penn State einen Quarterback, der auch ein paar gute Passing Performances äh, gebracht hat, aber nicht in diesem Spiel. Ähm, in diesem Spiel gab es eigentlich wirklich nur ein ein Play von von Wondell Robinson, ein sensationelles Play beim Receiver-Screen. Wondell Robinson, ihr werdet euch erinnern, war bis letztes Jahr bei Nebraska und ähm, hat da alles Mögliche spielen dürfen, unter anderem äh, Running Back und zwar für irgendwelche 500 Inside-Runs mit seinen gefühlt irgendwie 175 Pounds und ein paar mehr hat er vielleicht, aber nicht viel mehr.
2: Hat er irgendwas hat er auch nicht... erfolgreich gespielt? Ich meine, bei Nebraska muss man immer nachfragen.
1: Er war der einzige Spieler in der Offense, der richtig Herz hatte und bei jedem Play gespielt hat, ob es sein letztes wäre. Nun ist er wieder zurück, der kommt da irgendwie aus Kentucky, glaub, gab auch familiäre Gründe, aber gab wohl auch Gründe, weil er, und das kann ich sehr gut verstehen, ich meine, der Typ ist ein sehr kleiner Slot-Receiver, Gadget-Player, was auch immer, mit viel Speed und Big-Play-Talent und dann kommen die auf die Idee, den als Running Back einzusetzen, weil die Runningbacks halt alle nicht so richtig dolle sind. Und ähm, dann wird er halt zehnmal irgendwie in, irgendeine, in irgendeinen D-Line reinlaufen gelassen, was bei seinem Körperbau jetzt nicht das Geilste ist. Auch da hat er ziemlich viel rausgeholt. Aber ähm, sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass er auch mit Blick auf vielleicht eine NFL-Zukunft gedacht hat, dass das anders auch besser geht. Und seitdem er bei Kentucky ist, haut er jedes Spiel mindestens ein richtiges Big Play raus. Und da fragt man sich natürlich. Naja, ich frage es mich eigentlich nicht mehr. Ähm, aber das ist wirklich ärgerlich, weil das ein cooler Typ ist und äh, mir tut jedes Play von ihm echt ein bisschen weh, weil der würde sich in der Offense der Askas ganz gut machen hier hat er jetzt gar nicht so in dem Spiel gar nicht so viel gerissen außer diesem einen Mega play entscheidend war ja da wirklich ein, ein blocked field goal return touchdown bei bei 7 zu 10 oder so und dann am Ende muss man natürlich Florida auch mal mit sozusagen die Verantwortung mit übertragen. Die hätten, glaube ich neun goal to go plays, also first and goal, second goal, damit tausend Strafen hin und her und Kentucky hat neun goal to go plays mit der Defense abgewehrt. Da war auch ein bisschen komisches Playcalling dabei oder Entscheidung von, von Emery Jones von dem Quarterback, wo er dann irgendwie mehrfach bei, was weiß ich, Third -and Goal von der oder Second and Goal von der 15 dann irgendwie den Pass in die Flat macht, wo man sich fragt, warum. Aber gut, äh, Kentucky hat wieder ein Spiel gewonnen. Das sieht nicht immer schön aus, aber es waren ja auch gegen, gegen schlechtere Gegner, waren da ja echt knappe Dinger dabei. Aber 5-0 ist 5-0 und ähm, nächste Woche LSU übernächste dann äh, at Georgia. Gerade im Zweiten wird sich dann das wahrscheinlich alles ein bisschen gerade rücken. Aber wenn man sich den Rest anguckt des Spielplans, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt, New Mexico State und Louisville, und da könnte... Haben sie gute... da... <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> da könnte jetzt keine so schlechte Bilanz bei rumkommen, wenn die halt die Spiele weiterhin... Die haben sich ja, wenn man sich das anguckt, die haben gegen Chattanooga, gegen FCS-Team haben sie sich gerade mal in Fünf-Punkte-Sieg zurechtgewirkt, aber wenn man gewinnt, gewinnt man. Ne? Das ist völlig egal nachher.
2: Eben.
0: Hallo Washington. Fantastische Begründung, wenn man gewinnt, gewinnt man.
1: Ja, das war Tautologie. Ich studiere Tautologie. Warum? Weil ich Tautologie studiere, aber ähm, ja, egal, machen wir weiter.
0: Der Schmerz wird jeden Moment größer, aber das kennen unsere Hörer aus jeder Aufnahme. insofern.
1: Vielleicht ist
2: es Warum bei Nebraska ja, hm? so wie bei den Jets, weißt du? Wenn du die Spieler rausholst, dann... <lacht>
1: Du bei TCU hat JD Spielmann, der andere Receiver, den ich mich seinerzeit sehr verliebt habe, weil das ein cooler Typ ist, der dann auch irgendwann abgewandert ist, hat äh, hat auch einen Touchdown gemacht gegen Texas. Also ja, lassen wir das vielleicht einfach.
2: Gut, wir schauen auf die Big Ten. Ohio State die 11, verprügelt Rutgers auswärts 52-13 und Michigan fährt nach Wisconsin, Michigan die 14 und gewinnt deutlich 38-17. Äh, die Michigan. Wolverines damit äh, bei 5 und 0. Auch, Jan.
1: Ja, und nebenbei habe ich äh, diese tolle Statistik herum, dass es der erste Sieg von Jim Harbour war als Underdog im, glaube ich, zwölften Anlauf, jetzt immer wir, Michigan ist. Also äh, immerhin, äh, ob die jetzt wirklich Underdogs waren gegen Wisconsin, ist eine andere Frage, aber die Spreads haben es so gezeigt. Ja, ich hatte ja so ein bisschen ein Upset-Alert, weil Michigan bisher recht laufdominant war und, äh, und im Passing jetzt nicht so wahnsinnig exklusiv und die Badgers bei allen Offense-Problemen halt eine mega Run-Defense haben. Das Aber hat dann sie hat geteilt. sie sich
2: ausgemerzt.
1: Und dann hat es sich ausgemerzt. Ja, wie gesagt, können Sie im Frühling nochmal probieren. Äh, in dem Fall hat es sich wirklich ausgemerzt, weil, sie, weil Michigan hat zwar wirklich nicht viel laufen können, aber die haben ein paar schöne Shots genommen. Ein flieflecker flicker gleich im ersten Viertel. Am Ende dann noch ein paar mehr, aber eigentlich erst so richtig, als das Spiel schon durch war. Und dieser Sieg ging halt voll auf die Defense, auf, auf die Front vor allem mit Aiden Hutchinson, der ein, ein super Spiel gemacht hat. Aber diesmal war es halt, waren es halt auch einige andere. Die haben das Run-Game komplett abgestellt. Das ist jetzt nicht so eine Breaking News, weil das Run-Game der Badgers im, im Gegensatz zu den letzten gefühlt 20 Jahren dieses Jahr nicht funktioniert Dauerdruck auf Merz, dann haben sie ihn irgendwann rausgeschossen mit dem Hit. Äh, ich glaube, war Schulter, ne? Meine ich? Ja. ja. Ich glaube. Äh, ja, Chase Wolf.
2: Weil das klingt jetzt so nach nicht. Absicht. Also das war. Nein,
1: nein, nein, nein. Das war, das, das wollte ich damit nicht. Äh, das wollte ich damit nicht sagen. Also keine Absicht, sondern er wurde rausgeschossen, weil. Aber er hat vorher auch schon echt viel einstecken müssen. Bei allen Problemen, die er selbst verursacht, weil er einfach nicht gut spielt gerade, aber das, das war nicht schön. Die O-line von Wisconsin ist auch ungewöhnlich schwach dieses Jahr. Chase Wolf, der Backup, hat auch nicht viel mehr hinbekommen. Nicola, lass den Witz in der Tasche, du hast ihn bei Twitter schon gebracht. Ja, also Respekt für Michigan, wie schnell sie das auch mit der neuen Defense, mit dem neuen Defense-System umgestellt bekommen haben, wie schnell sie da, also wie gut auch die ähm, wie, wie gut die Front agiert, wie viel. sie haben jetzt diesmal auch relativ viel geblitzt, also gehen auch viel, viel Risiko, was man ja aus den letzten Jahren kennt. Ich bin weiterhin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich for real ist, aber sie haben zumindest gezeigt, dass sie auf verschiedene Weisen gewinnen, nur, und jetzt kommt Kommando Oberwasser, im nächste, nächste Woche ist der Spaß vorbei. Also, nächste Spiel. Nächste Woche reden wir darüber, dass der Spaß ja, vorbei ist. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Aber, äh, ich habe es jetzt in der Woche nicht verfolgt, welcher ist nicht wirklich ein Faktor, ne?
1: Äh, glaub nicht, habe ich jetzt auch nicht, äh, habe ich jetzt auch nicht extra darauf geachtet. Der sollte ja eigentlich dadurch, dass sie eben auf eine hybride 3-4 umgestellt haben, als als Five Tech ein bisschen mehr, äh, ja ein bisschen mehr Spielzeit kriegen, weil er dadurch natürlich die ganzen die ganzen sag mal los ist wie Hutchinson, die eben äh, die eben dann dann auch äh, outside Linebacker spielen. Aber äh, ich glaube nicht, dass der so viel äh, so viel gerissen hat bisher. Aber Schade.
0: Aber trotzdem.
1: Aber gut, wie, man muss natürlich sagen, das ist trotz allem natürlich immer noch und trotz unserer Witze natürlich immer noch einfach ein Riesenprogramm mit ja. einer ganzen Menge Top-Recruits. Und das hat ja Haber immer noch drauf gehabt, dass er halt echt viel Talent dahin holt. Was da mit dem Talent da passiert, ist ja eine andere Frage. Aber,
2: wobei, wobei ja. seitdem der DC empfohlen von Brüderchen da ist, mhm. äh, läuft ja, ne? Also.
1: Ja, ja, also mit, unter unter Don Brown ist sie am Anfang auch gelaufen. Wollen wir den nicht zu klein reden. Das waren die vielen Adjustments, die einen so ein bisschen gestört haben am Ende. Aber dass der mit so einer neuen Defense und auch viel, viele Spieler haben da ja wirklich neue Positionen, dass das so gut läuft bisher, wie gesagt, das wird sich alles ändern. Aber äh, das ist schon beeindruckend, klar.
2: Also, du steigerst die Fallhöhe nur, Jan, aber egal. Ja, ich
1: weiß. Ich bin nächstes das Mal raus, äh, nächste Woche. Ja, ja.
2: Apropos nee, apropos raus Christian, wir hatten letzte Woche gesagt Texas A&M muss Alabama nächste Woche schlagen, um in der Saison drin zu bleiben Bei Texas A&M hat man sich gesagt, oh, wisst ihr was Leute, das können wir auch eine Woche beschleunigen Spielen gegen Mississippi State und verlieren 22-26 Und man möchte sagen, schön mit Ö ne?
0: Ja, und ich bin halt jetzt wirklich gespannt ob der Stuhl von Fischer wackelt Weil er rekrutiert sich zwar den Hintern ab, aber die Ergebnisse sind halt einfach nicht da und äh, das ist in der Tat ein Problem, würde ich behaupten. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn du also... es klingt immer so respektlos, wenn man sagt, bei allem Respekt vor, aber du musst den Anspruch haben, Mississippi State zu schlagen und auch nicht zwingend knapp. Ja, ähm, Aber das gelingt tatsächlich nicht und... Ja, das ist dann schon eher...
2: Du warst zur so Halbzeit eine, hinten und die ganze zweite Halbzeit nicht einmal vorne.
0: Ja, das ist dann schon eher eine Deprimierung, wie gewisse Kommentatoren sagen würden. Ne?
1: Also wirklich, wirklich übel. Ne? Das, wenn man sich anguckt, was da rumläuft, und wir hatten ja alle schon Texas A&M ich fange ich schon an zu stottern hier, aber Texas A&M relativ weit vorn gesehen und auch als einen möglichen Contender, der Alabama-gefährlich werden könnte, wenn dann Quarterback passt, wenn Outside Receiver passt, aber die Defense, das Run-Game, das war ja alles wirklich über jeden Zweifel erhaben und dann haben wir jetzt irgendwie eine Offense, die wirklich nicht funktioniert, die, die O-Line ist ziemlich mies, Outside-Passing-Game funktioniert sowieso nicht, da kannst du dann halt auch nur so und so viel machen. Und dann, ja sich von Mississippi State jetzt, klar, die werden halt passen, 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 aber das, ich meine, die haben gegen Memphis verloren. Memphis dieses Jahr auch eher nicht ganz so gut wie die Jahre zuvor. Das darf dir nicht passieren. Also, sorry, aber das ist ja jetzt nicht eine Offense, die mit wahnsinnig viel schematischen Finessen agiert, also die Bulldogs, sondern das ist eine Michael-Leach-Offense und die musst du eigentlich mit besseren Recruits, musst du die halt schlagen. Das, äh, hat Texas A&M nicht hinbekommen und da brennt jetzt auf jeden Fall der Baum. Ich weiß nicht, ob man Fischer gleich entlassen sollte, weil letztlich ist die Frage, wie kommt man an so viel Talente ran ohne ihn? Das, glaube ich, ist nicht ganz so einfach, trotz eines relativ großen Namens. Aber so groß, wie der, wie der jetzt rekrutiert hat, ist, sind die Aggies auch nicht. Aber das war jetzt... Äh, das war ja jetzt wirklich bisher eine ziemlich bescheidene Saison. Dieser Zittersieg gegen Colorado und jetzt die beiden Niederlagen gegen Arkansas und Mississippi State. Da wird es jetzt gegen Alabama wird richtig auf die Nuss geben. Gut, danach hat man ein paar einfache Spiele vermeintlich muss man muss man aktuell sagen. Aber das äh, da, da ist diesen momentan ja nicht nur von der SEC Championship oder den Playoffs, sondern auch von einem äh, New Six Bowl relativ weit entfernt.
2: Ja, das klingt eher nach äh, irgendwas kurz nach Weihnachten.
0: Ja. Yeah. In we really don't know who are we playing state for so.
2: Mhm. Mm in Cupcake City mhm. irgendwo.
1: Ja. Yeah. Um, ja. Mega enttäuschend eigentlich für so Frisco ein so, ein, so ein oder... Team. Ja, sowas in der Art.
2: Jo, nun. Ähm... Weiter im Text. costa Carolina schlägt Louisiana Monroe 59-6, bleibt auf der Siegerstraße. Michigan State schlägt Western Kentucky 48-31. Fresno State macht einen Ausflug nach Hawaii, Jan, und äh, kehrt mit einer Niederlage zurück. 27-24. Nun.
1: Ja, da habe ich mir den Rest auf meiner Fahrt nach Hamburg äh, dann äh, Angeguckt leider nicht, weil Deutsche Bahn und WLAN ist so ein Thema für sich. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Mache ich aber nicht.
2: Also, Sie können nur das Signal verstärken, das Sie haben. Wenn du weißt, wo dieser EC lang fährt, wundert es dich nicht, dass das ein reines Funkloch ist. Aber ja.
1: Naja, sagen wir mal so: Es gab schon, es gab schon äh, Wochen, in denen das besser funktionierte als in den letzten. Okay. Kann so deutlich sagen. Äh, wie auch immer. Ähm, WLAN
2: funktioniert nur bei Westwind.
1: Vielleicht. Äh, äh, Westerwald, Westwind, da sind wir nicht weit von weg. Und, nein, aber ähm, ja, äh, ziemlich überraschende Niederlage von Fresno State, 24-10 geführt, man denkt eigentlich, kann da, kann da nicht mehr viel passieren und dann äh, holt Hawaii, die jetzt ja nicht mehr diese krasse, coole Run-and-Shoot-Offense, sondern eigentlich eine ziemlich langweilige Offense äh, spielen, holen auf und äh, ja, gewinnen das am Ende. Fresno State hat ja noch die Chance auf zumindest das Fieldgoal zum Ausgleich, aber dann hat äh, Jay Kaner, der ja vorher wirklich super Partien gemacht hat, seine vierte Deception geworfen, äh, relativ kurz vor der Endzone, also da wollten sie halt auf den Sieg gehen, hätte ich auch gemacht, aber äh, ja, das äh, war ein Spiel mit dem, das vielleicht Fresno State ein bisschen unterschätzt, hat, mit dem sie nicht gerechnet haben, äh, dass, das, dass das so ein Dogfight wird, was in den das Wortes bei den Bulldogs, mhm. ähm, aber ja, Glückwunsch an Hawaii, äh, ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte es als klaren Sieg verbucht, nachdem wie Fresno State vorher gespielt hat. Ich meine, das einzig, die einzige Niederlage war dieses unglückliche Ding gegen Oregon und die haben ja nun auch nicht so wahnsinnig äh, schlecht drumherum gespielt. Bis auf diese Woche. Das vereint die beiden Teams dann wieder. Sechs Turnover sind vielleicht ein bisschen viel, damit gewinnt man die wenigsten Spiele.
2: Und für Hawaii gilt Treffer versenkt. Gut. Oklahoma State hatte... Boah. Hatte Boah. Baylor zu Gast und gewinnt 24:14. ein weiteres Team, auf das ihr Lobeshymne gesungen habt, Christian, das dann kurz darauf eine Erfahrung mit äh, den unschönen Seiten des Footballs zu machen muss, nämlich die Niederlagen.
0: Ja, es ist dieses Jahr irgendwie nur konsequent, oder zumindest diese Woche ist sehr konsequent. Uh, beware of the praise from Mr. Wegfert und Mr.
1: Schimmel. Halt, bei Baylor warst du's. Ich war... Ja. Tendenziell eher bei den Cowboys.
2: Übrigens, wir haben festgestellt, es funktioniert ja andersrum nicht. Also da wo er draufgekloppt habt, die waren ja dann auch schlecht.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch alles schon <lacht> probiert. Das, das funktioniert nicht.
0: So sad. So sad.
2: Ja, also Bayer. Ja. Ja.
0: ja. Wie gesagt, ich fand, die, ich fand die besser als Jan. Jan
1: hatte recht. Ich kann es leider nicht anders sagen.
0: Ich wünschte mir doch auch, dass es anders ist.
1: Oklahoma ja. State hat halt echt eine gute Defense. Das ist Big 12-mäßig alles recht untypisch dieses Jahr. Letztes Jahr ja auch schon, aber so ist es. Nur, ich meine, die haben wieder drei Interceptions, hat Spencer Sanders geworfen. Das muss man eigentlich ausnutzen. Also Irgendwann geht das bei Oklahoma State auch schief. Ich äh, müsste mir jetzt den Spielplan angucken. Äh, das ist könnte demnächst, ach, naja. Äh, ja, jetzt eine frei Freilos- also bei Week und dann at Texas, und da ist wahrscheinlich der Spaß dann auch vorbei, weil die scheinen gerade etwas besser in Form zu kommen.
2: Okay. Ja. Dann sind wir wieder in der pac 12, wo UCLA uns ja Hoffnung gemacht hatte Anfang des Jahres und jetzt auch gegen Arizona State verloren hat und auch nicht knapp. 23:42. Die Frage wäre: wird, also nachdem er offensichtlich runtergekühlt war, wird der Sitz von Chip Kelly jetzt doch wieder wärmer, Christian? Mm, zu früh.
0: Glaube ich tatsächlich noch nicht. Also, mit Sicherheit eine enttäuschende Niederlage, aber das, das reicht, glaube ich, noch nicht. Ich meine, ohne Scheiß, es ist jetzt nicht gerade knapp ausgegangen so, aber ja. Nee, ich glaube, es ist noch es ist noch zu früh, um abgesehen, auf Len zu, äh, äh Len auch nicht. Ähm, Chip Kelly zu sehen.
2: Okay, ich meine, es war, ja, bis zur Halbzeit war es ein knappes ja. Spiel, 24, 23 und dann war es eine zweite Halbzeit, die eigentlich nur Arizona State war, ja.
1: Ja, ich meine, wenn man null Punkte in der zweiten Halbzeit aufs Board bringt, dann wird's in der Regel schwierig. Sie haben halt ziemlich viel Big Plays kassiert.
2: Möchtest du nochmal über eine, eine Offense reden, die in der zweiten Halbzeit 19 Yards produziert und dann...
1: Nein, 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 so, so schlecht war es, glaube ich, nicht. Das war, das ist, das ist nur Michigan State passiert. Aber die haben ja gewonnen. Das ist der Unterschied. UCLA hat halt verloren, weil man in der zweiten Halbzeit nichts hinbekommen hat.
0: Die feinen Unterschiede, Nikola. die feinen Unterschiede. Oh, 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 oh. Ich das Buch, was du
1: mal lesen solltest. Aber gut. Ich so glaube, das bei. haben wir dem armen Herrn Martin schon öfter geschlagen. Nee, ich bin auch... Jedes einzelne Mal, jede einzelne Erwähnung ist Gold wert und vielleicht tut das ja irgendwann. Bestimmt
2: irgendwann, wenn ich mal Zeit habe.
1: Ja, ja. Du könntest es ja auch im Original lesen. Ja, eben.
2: Ich weiß nicht, ob das zwingend besser ist.
1: Es ist... Noch besser, besser meinst du? Noch besser.
2: Naja, also es gibt auch Autoren, die im Französischen einfach nicht zum Punkt kommen, ja? Also...
1: Also ja, aber ganz bei, ehrlich, als bei, als bei als den Sätzen, die sind es schon im Deutschen. Es ist äh, sehr gut übersetzt mit Schlangensätzen über sehr, sehr viele Zeilen teilweise. Ja, genau.
2: Und das Ding ist halt, also mich hat Proust schon genervt und äh, das, das klingt jetzt ähnlich.
0: Ja. Wobei ich, dir, wobei ich dir halt sagen kann, ich finde, es gibt deutlich schlimmere Autoren als Bourdieu in der Hinsicht.
1: Also. Von Aussagen sowieso. Aber ich meine, was die Schlangensätze angeht, da sind schon gute dabei.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Sie sind nur so verständlich, das ist der Unterschied.
0: Ja, und er hat halt recht, das kommt halt noch dazu.
2: Ja, aber weißt du, endlose Dramen habe ich so schon genug, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mit Boudieu anfange, aber ja.
1: Ein schöner Übergang wäre das jetzt für irgendein spannendes Spiel mit ja. einer endlosen Dramen.
2: So. Ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie endlos das Drama für Euron -Genau wird. Also,
0: ja. Ähm, ja, ich habe halt schon gedacht, gelesen, dass ich, dass er so ein bisschen noch im Seat ist, ne? Also
2: nach der Niederlage gegen Auburn 19 zu 24. Ich meine, das klingt jetzt auch nicht so überdramatisch, aber ja.
1: Ja, äh, aber ein, ein Spiel, was man sich allein wegen drei Plays von Bo Nix, über den wir hier oft und auch zurecht Recht äh, draufgenagelt haben, wie Thomas Toll sagen würde. Nee, eingenagelt. Hier ja, permanent auf die Spieler einnagelt. Thomas Toll. Fantastisch. Ja, diese, Danke, diese legendäre ja. Diese legendäre Pressekonferenz bei Dortmund, wo er danach nicht mehr sehr lange Trainer war. Zurecht, da lag so ich gemerkt. mir doch den Arsch ab. Ist alles nur Blabla. bla. Ist alles nur bla bla bla. Naja. Ähm, ja, ja, fantastisch. Genau. Und äh, naja, jedenfalls äh, Bo Nix hat wirklich drei, so einen absolut magischen Play vor M1. Zwei von denen waren, glaube ich, bei Fourth Down, wo er wirklich äh, die ganze, wo er scrambled einmal quer äh, im Backfield rum jeden die Fällen da einmal aussteigen lässt und dann den Touchdown Pass auf den teil entwirft. Äh, sehr sehr, sehr gut. Also ähm, bei allem, was der sonst so fabriziert, aber ab und zu hat er solche Plays drin. Talent hat er ja auch gehabt, das müssen, müssen wir müssen drüber reden. Aber Auburn versteht sich gerade. Letzte Woche, was war es? Georgia State, wo sie fast verloren hätten und dann einen Fourth Down, Touchdown Pass machen mit dem Backup Quarterback dieses Mal, nächster enger Sieg, 013 im Second zurück, neun Punkte im Fourth Quarter zurück. Ja, war ein bisschen fluky wegen diesen Zauberplays von Nix. Sie haben halt die Tidens eingebunden. Ich meine, bei, bei LSU ist es ja auch so gut, jetzt war Stingley verletzt, aber der, keiner will gegen die Außen passen mit Riggs und Stingley und auch sonst die Cornerbacks, Cordell Flott. Das sind alles richtig, richtig gute Coverguys. Ich meine, so schwer kann es eigentlich nicht sein. Ne? Weißt du weißt, der Gegner setzt die Tidens ein und Orban hat jetzt nur wirklich nicht die Tidens, die einen wahnsinnigen Angstschweiß auf die Stirn produzieren. Aber äh, klappt dann trotzdem kannst du mit, mit jedem Titan, kannst du irgendwen aufstellen und der macht da dann trotzdem 100 Yards und der Backup-Titant macht auch nochmal 40. Und da fragt man sich auch so ein bisschen bei LSU-Defense, das ist ja müsste jetzt ja eigentlich relativ gut zu verteidigen sein, wenn du außen eh Cornerbacks hast, die dir die dir Seiten dicht halten. Aber das kriegen sie irgendwie nicht verteidigt, Linebacker-Probleme, was auch immer. Und wenn du dann kein eigenes Laufspiel hast, und eigentlich die ganze Zeit nur davon abhängig, bis das, dass Keishon Boutet, der der Receiver, da äh, Plays macht, was er auch jedes Spiel macht, aber irgendwann ist es dann vorbei. Und ich meine, für Auburn ist jetzt eine komische Saison, die erste Saison mit Harrison, aber ähm, knappe Niederlage gegen Penn State, ein paar, jetzt ein zu knapper Sieg gegen Georgia State, aber at LSU muss man erstmal gewinnen. Gut, nächste Woche Georgia, da ist dann der Spaß auch wieder vorbei. Vermutlich. Okay.
2: So, Vermutlich. So, so viel zur ACC. Jetzt kommt der ACC-Block. NC hey. State gewinnt gegen Louisiana Tech, wie sie 34-27. Wake Forest quält sich gegen Louisville zu einem 37-34-Sieg. Und Clemson gewinnt in der 2021 gewohnt souveränen Weise mit explosiver Offense 19-13 gegen Boston College. <lacht> was den. Rankings, beziehungsweise was in den Polls damit belohnt wurde, dass Clemson, die vor, der, vor dem Wochenende 25 waren, jetzt endgültig rausgeflogen sind und damit erstmals seit 2014 nicht gerankt sind und damit ist zu dieser ACC alles schon gesagt, Christiane, ne?
0: Ja, Tatsache. Es ist ein komisches Jahr.
1: Aber Leute, wann habt ihr das mal erlebt, dass ein Team, was 2 und 2 steht, auf 25 gerankt ist, ein 4 und 0 Team schlägt und deswegen rausfliegt. Das dürfte das erste Mal gewesen sein.
2: Ja, aber das kann man sich einfach nicht anschauen, wahrscheinlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und Boston College hatte ja sogar die Chance, noch das Ding zu gewinnen, wenn nicht der Center dann irgendwie, da waren sie fast schon, glaub ich, schon in der Red Zone, kurz vor Schluss dann den Snap halt einfach mal am Quarterback vorbei äh, segeln lässt und äh, und Clemson drauf fällt auf den Ball.
0: Kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Ich meine, die Defense von Clemson, der würde ich jetzt immer noch keinen Vorwurf machen, weil die haben wieder extrem wenig Punkte zugelassen. Aber diese Offense ist ja wirklich, äh, die spottet jeder Beschreibung.
2: Ja, und die Saison ist noch lang, ne? also da Ja, und noch da, was. Kommen,
1: da kommen noch andere Teams als Boston College mit seinem schrotflintigen backup Quarterback
2: also, ja, was sind, also, Clemson hat jetzt folgenden Spielplan. Syracuse, auswärts, Pittsburgh, auswärts, Florida State bei Louisville gegen Yukon, gegen Wake Forest und bei South Carolina. Was sind da, also, Wake Forest könnte eine Herausforderung werden?
1: Äh, ja. Wenn, wenn Pitts Offense, die manchmal großartige Momente hat, unter anderem letzte Woche, wenn die mit ihrem Passing-Game mit Pickett, dem Quarterback, richtig loslegt. Das muss ja, es ist ja nicht so, dass man gegen Clemson viele Punkte braucht, um zu gewinnen. Vielleicht reichen 21. Würde ich denen schon zutrauen. Aber was für, Clemson's Offense, kriegt er offensichtlich gerade keine 20 aus Board.
2: Also außer gegen South Carolina State, wo sie 49 gemacht haben, die von Clemson bisher 3, 14, 21 und 19.
1: Ja. Ja und bei 21 waren schon sieben aus der Verlängerung dabei. Reguläre Spielzeit waren nur 14. Das heißt, die haben ihn wirklich in, in in allen Spielen gegen, gegen FBS-Gegner haben die keine 20 Punkte aufs Board bekommen.
2: Da würde, würde ich als Jury aber auch sagen, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf. Tschüss. So ein Ranking das musst ist, du dir auch verdienen.
1: Das ist schon wirklich ziemlich erbärmlich.
2: Apropos erbärmlich. Tennessee wischt mit Missouri den Boden auf, und zwar auch das Erbrochene in der Ecke. 62-24 der Endstand. <lacht>
0: Nicola. Na, was werden wir denn jetzt hier so Farm? <lacht> was denn? Das ist, hier, das ist hier ein Kulturprogramm. Ah, also Entschuldigung. <lacht> so.
2: Er, er möglich, stand ja? zwischendurch 45,9 Anfang drittes.
1: Ja, Herr oh Gott wird sich gefreut haben.
2: ja, über seine Igels am nächsten Tag gleich mit, ne? Also, <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Aber wenn du in dieser Liste mal guckst, das nächste Spiel könntest du zumindest mal kurz erwähnen.
2: Äh, Illinois steckt Charlotte und ist damit jetzt hat jetzt endlich den zweiten Sieg
1: geholt. Genau, Illinois hat nicht mehr nur gegen Nebraska gewonnen. Ist das nicht toll?
2: Das ist fantastisch.
1: Ja. Ähm,
2: Pittsburgh wischt auch mit Georgia Tech den Boden. 52-21. Auch?
1: auch das in der Ecke oder nicht?
2: Na, vielleicht nicht ganz, aber ja. Ist, also wenn man bedenkt, Wen hat Georgia Tech neulich verprügelt? War es North Carolina?
1: Ja. Das ja, ist, äh, die ACC ist wieder in, äh, in Hochform, <lacht> was die ja. Formschwankungen betrifft. Während ja. Pitt sich ja gegen Western Michigan, gegen ein mac team hingelegt hat. Also alles ist möglich.
2: <lacht> North Carolina drückt äh, Duke 38 zu 7 rein. Das könnte im Basketball wieder anders werden. Äh... Minnesota Purdue äh, 2013 im Regen von von Purdue. Ähm, Texas schlägt TCU auswärts 32-27 und Memphis verliert bei Temple 31 zu 34. Das ist ja also vorhin meinten Jan, Memphis irgendwie ist ja ein bisschen neben der Spur, ne?
1: Ja. Das ist noch nicht das Memphis, was man die letzten Jahre kannte. Temple ist jetzt auch nicht der Übergegner gewesen nach den Spielen zuvor. Ich meine, Memphis hat ja in der Woche vorher gegen, gegen Texas-San Antonio einen hohen, hohen Vorsprung hergegeben. Etwas unglücklich. Hier, hier war es jetzt, hier war es jetzt eigentlich den, der Vorsprung, den gab es im ersten Viertel oder im zweiten Viertel noch. Der war dann relativ schnell aufgebraucht und ja, dann war es eigentlich in der zweiten Halbzeit kam sie dann nicht mehr mit, aber äh, ja, wie gesagt, Memphis ist nicht das, Memphis nicht die Offensivpower, die wir gewohnt waren.
2: Buffalo verliert gegen Western Michigan 17 zu 24.
1: Wollen wir jetzt die Ergebnisse durchgehen?
2: Nee, nee, ich ja. wollte nur, ob da irgendwas kommt oder nicht. Wir können auch verkünden, USC ja. gewinnt auswärts bei Colorado ja. 37 14. Ähm, dann hatten wir Troy South Carolina mit diesem lustigen Play, mit diesem Fumble, der gesichert wird und zurückgetragen und nochmal gefummelt und zurückgetragen und dann an der Einyard-Linie vor Freude durch die Endzone geschleudert wird zum Touchback.
1: <lacht> ja. Ein Deshaun Jackson Play äh, pro Woche muss sein. Oder zumindest pro Saison.
2: Also, das sind wieder die Plays, wo... Ich wäre ein schlechter Coach, sag ich euch.
1: Bei dir ja. hätte der Spieler die ganze Saison über nichts mehr zu lachen. Nein. <lacht>
2: Und mit ja. was? Mit Recht? Es geht nicht um dich, es geht ums Team, ja? Ist ja richtig. Und trag den Scheißball einfach in die Endzone, bevor du ihn wegschleuderst.
1: Ich würde vorschlagen, Nikola, bevor wir jetzt alle Spiele durchgehen, gehen wir die Highlights durch. Den zwei gibt es ja noch, oder? oder zumindest Florida
2: State hat gewonnen!
1: Hey. Genau, Dennis.
0: Der geht auf dich. Auf Nikola. Nee, der ist für Nikola.
1: Der ist für Nikola, na
2: gut. Ja, der ist für Nikola. 33-30 gegen Syracuse. UCL verliert gegen Navy, das haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, Boise State gegen Nevada. Nevada gewinnt
1: 41-31. Ja.
2: Das äh. ist auch wieder so, also von Boise State das ist jetzt auch nicht das Jahr, ne, also.
1: Nee. Das kann man so sagen. Aber Nevada, wir hatten es ja schon mit Carson Strong, ein Quarterback mit Strong Arm und NFL-Potenzial. Da kann man auch mal 41 Punkte kassieren. Sollte man natürlich nicht, aber kann passieren.
0: Nikolas ist der Bruder von Christian Strong.
2: Ähm, ein der,
1: Crocodiles Quarterback.
2: Der war ja eher Kanadier irgendwie als... Äh
1: Dann hm. wahrscheinlich nicht.
2: Nee. California verliert gegen Washington State 6 zu 21, die, die, wie gesagt, das, das ganz gewöhnliche Pac-12. Der Washington State Head Coach habe ich gelesen, sitzt wohl auch auf einem etwas heißeren Sitz?
1: Ja, meine, ja, aber ich glaube
2: Idiot, ne? aber
1: ich glaube nicht unbedingt nur wegen sportlichen Belangen, sondern vor allem, weil er sich auch sonst desaströs präsentiert, <lacht> in jeder Hinsicht. Also, also aus, einer aus
2: der Urban Meyer Schule, ja?
1: Ja, eigentlich kann, kann man sagen, ja doch einer aus Meier-Schuh, aber er überbietet es fast noch durch Dreistigkeit. Also, dass er da äh, sein Receiver letztes Jahr, als der sich da diesem, äh, dieser Pack-12-Initiative anschließen wollte, als dass er gesagt hat, nö, dann kann ich dir einfach mal dein, 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 äh, dein Stipendium hier streichen oder so. Das war natürlich schon unglaublich dumm. Der klagt ja jetzt auch gegen ihn irgendwie. Und äh, ja, die Nummern zu Covid äh, müssen wir auch nicht groß erwähnen. Auch da gehört er zu den dümmsten Trainern. Also von daher äh, Washington State. Gut, die hatten mit Mike Leach natürlich auch eh schon ein Bar, was relativ niedrig lag. Nick Rolovich hat das unterboten. Äh, das scheint halt, scheinen sie kein ganz glückliches Händchen mitzuhaben, was die, äh, sagen wir mal, ganz vorsichtig äh, äh, Progressivität der Coaches anbelangt.
2: Um mit der Pac-12 ganz abschließen zu können in jeglicher Beziehung, Oregon State schlägt dann auch noch Washington 27 zu 24 und ja. Oregon State führt jetzt auch ihre Division an.
1: Go Beavers. Freut ja. mich.
2: Freuen wir, freuen wir uns auf den Civil War. Und, und dann noch äh, kurz das Elend angesprochen. Zum einen Wenderbild schlägt Yukon 30 zu 28. Und Nebraska schlägt Northwestern 56 zu 7. Das ist für 56 Punkte, aber auch nur ein Sieg gibt es euch schon klar, Jan, ne?
1: Go Big Red. War eine, war eine wirklich fantastische Vorstellung. Jetzt hat man endlich mal die Pferdestärken auch in der Offense auf, äh, aufs Feld bekommen. Die Defense spielt ja seit Wochen schon wirklich lights out, kann man nicht anders sagen. Und man hat ich habe mich selten so gefreut über ein Spiel und auch selten so, so dreckig gelacht mehrfach, weil erstens harte Hits, die mir gefallen haben, zweitens hat man, nachdem man in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb Jahren beständig nach einem Runningback suchte, der irgendwie, also leider hat ja Scott Frost diese Angewohnheit von UCF oder früher auch Oregon, da irgendwie so eine 180-Pounds-Athleten, die super schnell sind, aber irgendwie das Label Running Back nicht so richtig verdienen einzusetzen. Jetzt hat er sich so ein bisschen äh, umorientiert, weil die Big Ten natürlich dafür auch nicht so ganz geeignet ist. Und <lacht> Sie haben jetzt einen ehemaligen Walk-on da ausgegraben, Jacques Yand, der eher so äh, Richtung äh, Jacques Patrick oder äh, nicht ganz Derrick Henry geht, natürlich auch nicht von der Athletik, aber zumindest ein sehr schwerer Running Back ist, der da ein Stiff-Am nach dem nächsten verteilt hat und das war einfach eine Freude, mal wieder so einen Bruiser zu sehen, oldschool nebraska football der, der den, den Verteidigern wehtun wollte. Und äh, ansonsten, es war einfach mal ein bisschen Balsam, dieses Spiel. Das äh, sollte, sollte man erwähnen. Und es ist halt letztlich doch ein Aufwärtstrend. Man kann, wir können jetzt drüber lachen, über die Huskers und über den, äh, den bisherigen Saisonverlauf. Aber wenn man sich anguckt, was sie gegen zwei Teams wie Oklahoma und Michigan State, die jetzt beide nicht so wahnsinnig schlecht dastehen in den Rankings, dass sie gegen beide unglücklich, gegen Michigan State sogar wirklich sehr unglücklich verloren haben. Jetzt Northwestern, die wirklich dieses Jahr auch nicht gut sind, müssen wir nicht drum herum reden, mit denen den Boden geputzt haben, inklusive vielleicht auch den Ecken. Das sieht ganz gut aus und vielleicht sind sie ja gerade im Formhoch und dieses Formhoch kommt zur rechten Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm. Ein Satz noch. Bevor du jetzt gleich reingehst, weil das äh, nehme ich dir jetzt einfach einen Satz noch, ich finde es schon ziemlich beängstigend, dass Vanderbilt, ich meine, Vanderbilt ist ein schlechtes, ein sehr schlechtes sec team das wussten wir, aber dass sie wirklich ein Vielgruppe auslaufender Uhr brauchen, um 30 zu 28 gegen Yukon zu gewinnen, das dürfte ein noch tieferer Tiefpunkt sein. Yukon gegen UMass übrigens nächste Woche.
2: Ja, ja, das habe ich schon gesagt, das, 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 du glaubst auch nicht, dass das in den Picks nicht vorkommt.
1: Das äh, sollten wir nicht nur in den Picks bedenken, sondern vielleicht auch uns live anschauen, alle miteinander.
2: Wann ist das? Die Flur? Äh, Yukon gegen Yumez, Moment, das habe ich gerade gesehen. Das war
1: oh. Wunderbar, um 21.30 Uhr.
0: Ähm. Ja, Jan. Komm nach Frankfurt. Wir schauen das in Nikolas Hotelzimmer. Bis ist der German Bowl vermutlich vorbei. Stimmt, ich werde ah, ja. Halt ja unbedingt
1: zum German Bowl. Ja. Nächstes Mal. Ja, ja. Nächstes Jahr. Ja, ja. ist soweit. Ja, ja.
2: Nun. Kurze Pause und dann schauen wir mal, was nächstes Wochenende so ansteht. Außer dem German Bowl. Samstag, Gibt es dafür auch ein Spread hier? Auf Sport 1. Schäbe Schalmikons gegen die Dresden Monarchs. Nee. Äh, müsste ich gucken gehen. Ähm ob wir das nochmal rauszaubern mit unserem Football-Aktuell-Ranking, aber ja, äh, kurze Pause dann schauen wir mal, ob wir danach ein Spread haben. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen voraus auf Woche 6 und wir haben Spitzenduelle und Bodensatz, alles dabei. Und äh, den Anfang machen die Coastal Carolina Chanticleers, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1.30 Uhr bei Arkansas State spielen und äh, Jan Favorit mit 19 sind.
1: Momentan tippe ich nicht gegen Coastal Carolina. Das ist einfach eine zu schön anzuschauende Offense für mein Option-Herz. Von daher mit 21.
2: Nimmst du auch das Over-Under von 72,5 mit? Ja. Gut. Dann Christian Cincinnati gerade Notre Dame geschlagen. Jetzt haben sie in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens Temple zu Gast und sind Favorit mit 29.
0: Klassisches Letdown-Game, weil Tempel schlecht ist. Von daher sage ich, Tempel covered, aber Cincinnati
1: gewinnt trotzdem mit 14.
2: Wobei
1: 29 es, ist aber echt hoch. Ja, aber ja. Es, ist,
2: es ist das, was ich hier vorgelegt bekomme. Ich äh, ja. kann es nicht ändern. Wobei de, 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 äh, Cincinnati gewarnt werden, sein müsste, weil Tempel ja Memphis frisch geschlagen hat. Immer noch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Äh, Pack 12 action Die an 22... Ja, oh. Packgen die an 22 gerankten Arizona State Sun Devils haben Stanford zu Gast. Jan und Arizona State ist Favorit mit 12.
1: Mit 12? Mit 12. Ja, 12, ist, 12 ist mir ein bisschen viel. Arizona State wird es gewinnen, aber Stanford äh, spielt eine gute Rolle und äh, verliert mit 7 oder so.
2: Gut, dann schauen wir auf dem Samstag. Um 18 Uhr bei ABC und soweit ich es gesehen habe, auch bei Pro7 Max. Die Texas Longhorns gegen die Oklahoma Sooners im Cotton Bowl Red River. Äh, Christian, Oklahoma Favorit mit dreieinhalb.
0: Oklahoma mit einem Touchdown.
2: Over Under 63,5. Over.
1: Over. Ja. Jan? So wie Oklahoma. Ja, ich bin. Ich, also normal hätte ich auch auf jeden Fall Over gesagt, aber so wie Oklahoma sich schwer. Tat in der Offense jetzt gegen einige Teams, weiß ich das gar nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, also wenn sie irgendwo stolpern, sie waren jetzt ein paar Mal nah dran, dann gegen ein Texas-Team, was die letzten Wochen nach dieser, nach dieser Rutsche gegen Arkansas deutlich verbessert ist, seitdem Casey Thompson der Quarterback ist, mit B. John Robinson haben sie einen der besten Runner des Landes, vielleicht den besten aktuell. Das könnte schon spannend werden, also könnte schon noch spannender werden, als äh, als ich das vor zwei, drei Wochen dachte. Also Ich sollte es nicht tun, aber da ich ja so oft daneben liege, sage ich, Texas gewinnt, weil wenn ich daneben liege, muss ich wenigstens keinen Gesang hören.
2: Ich wollte gerade sagen, Jan will es her Jan singen
1: nee, wirklich nee, <lacht> nicht. Das war letztes Mal schon so grotesk eine Otherworldly Experience so. sozusagen.
2: Die Nummer 7, Ohio State, hat Maryland zu Gast, Jan und das Favorit mit 21.
1: Ja, Ohio State ist irgendwie wieder, diese Offense macht mir ein bisschen Angst. Macht mir auch ein bisschen Angst für eine spannende Big Ten. 21. Ja. Ich würde fast sagen, dass sie das sogar covern. Klingt jetzt ein bisschen doof, weil Maryland vorher gut gespielt hat, aber ohne, ohne Dante Dimas mit einem vielleicht etwas verunsicherten äh, verunsicherten Offense gegen ein wirklich gerade erwachenes Ohio State. Ohio State mit 24.
2: Christian, die Nummer 11 Michigan State ist zu Gast bei Rutgers und ist Favorit mit 5. Mit 5 Punkten. Süß. Äh, Immer noch 8 Uhr übrigens. Ne? Also.
0: Äh, Michigan State mit einem Touchdown.
2: Immer noch um 18 Uhr, Jan. Äh, die Ole Miss Rebels, die 17, haben die 13, die Arkansas Razorbacks zu Gast. Ole Miss Favorit mit 6.
1: Das Loser-Duell des letzten Spieltags. Einer von beiden kann es gleich wieder gut machen. Ole Miss mit 6, ich würde sagen Ole Miss mit 10.
2: Das angebrannte Popcorn kann dann äh, recycelt werden, genau. Ja. Äh, dann Christian, Florida gegen Vanderbilt. Florida, die 20 inzwischen. Äh, immer noch Favorit mit 38 gegen Vanderbilt. Oh, Scheiße.
0: <lacht> Vanderbilt covered. Ja. Yes. Vanderbilt, Jawohl. Vanderbilt wird, die, wird, wird Florida zwischenzeitlich sie bei einer Diskussion mit Schopenhauer verwickeln. Und das wird dann reichen.
2: <lacht> Jan, Baylor gegen West Virginia. Baylor mit 3.
1: ich das Yannick antun, wo er gerade seine West Virginia liebe, aber ja, ja, schwierig. Ähm, Bader mit 7. Wir,
2: wir gehen aus dem 18-Uhr-Slot raus und gehen in den 21.30 Uhr-Slot rein. Das CBS in Anführungszeichen Verne Game. Christian Auburn, die 18, hat Georgia die 2 zu Gast. Georgia ist Favorit mit
0: 14,5. Stark! Äh. deutlicher. Die sind einfach ein bisschen zu gut im Moment.
2: Das Over-Under bei 46 übrigens. Bin ich
0: fast geneigt, aufs Under zu gehen, aber... Ja. Ja, ich sehe nicht wirklich, dass da... Äh... Ich sehe nicht wirklich, dass da Orban mithalten kann, weil so hart... Das ist jetzt wieder so ein gemeiner Satz. Aber ähm, LSU ist jetzt aktuell in diesem Jahr nicht wirklich die Referenz, muss man sagen.
1: Nee. Mit anderen Worten, du siehst da nichts.
0: Nee. Alter, der hat
1: gedauert, aber der war. Oh, Nicol, oh.
2: Und was habe was hab ich damit zu tun? Ich kann auch nichts dafür. Nee,
0: Nein, du warst doch nicht schuld. Das war mal.
1: Gut, jeder, dass wir äh, dieses GIF hier nicht haben.
2: Ja. Oh, ähm, gut, dann um 21.30 ja. Uhr auf, auf ABC und damit auch im ESPN-Player und auf, wie ich glaube richtig gesehen, dann bauhoffran.de, BYU gegen Boise State, BYU die 10, Favorit mit 5, Jan.
1: Ich musste mich gerade kurz wieder wundern, habe ich gestern schon gemacht, warum ist BYU auf 10, die graupeln sich irgendwie bei jedem Spiel da gerade so zu einem zurecht, kann noch keinen deutlichen Sieg, zumindest keinen wirklich deutlichen Sieg.
2: Sie haben Aber die halbe gut. 12 verprügelt.
1: Das ja, Pack -12, Pac 12 ist, äh, die halbe Pack 12. Das ist jetzt, äh, nicht unbedingt ein Qualitätssignum, aber gut, ähm, ja, wenigstens gewinnen sie. Ja, gegen Boise State sollte das, da Boise State nicht den besten Eindruck macht von ein, zwei Spielern in der Offense abgesehen. Ja, machen wir, machen wir BYU mit 10.
2: Auch um 21.30 Uhr. espn Tour ist auch im Player. Syracuse hat die Nummer 19 Wake Forest zu Gast. Christian, Wake Forest Favorit mit 6,5.
0: Bei Syracuse habe ich den Eindruck, geht im Moment gar nichts. Im Sinne von gar nichts. Im Sinne von gar nichts. Von daher, ja,
2: Wake Forest covered. Jan, Navy hat die Nummer 24 SMU zu Gast. Um 21.30 Uhr. SMU Favorit mit 13,5.
1: Zu Syracuse nur, wenn man gegen Florida State verliert, dann kriegt man plötzlich solche Aussagen. Da ja, gibt no gar nichts. Nee, das stimmt, aber so. sie haben ja vorher immerhin drei, drei Spiele gewonnen. Aber du hast vollkommen recht, wenn man gegen Florida State verliert, hat man irgendwie jedes Anrecht auf irgendeine positive Berichterstattung verwirkt. Ähm, 13,5 hast du gesagt? Ja. Ah, das ist halt so ein Ding, Navy... War jetzt nicht gut, aber du tust dich halt schwer gegen diese Offensives, weil die das Spiel so kurz machen. Da hast du nicht so viele Chancen zu scoren. Ja, naja, doch 14, 14, 17 sollten schon drin sein, trotz allem für SMU. Ja, covern aber knapp.
2: Auf ESPN, dem Hauptprogramm, um 21.30 Uhr, Christian, <lacht> läuft 3 und 2 North Carolina gegen 1 und 4 Florida State. North Carolina Favorit mit 17,5.
0: Was wiederum die berechtigte Frage stellt, womit haben wir
1: das verdient? F ist covered. Gut. In letzter Zeit bist du aber zu gnädig. Wir haben schon ja, das gewettet, so. dass sie Syracuse schlagen, was da noch passiert ist. Jetzt sagst du schon, sie covern. Ja. Also
0: ich bin einfach zu nett für den Planeten. Manchmal Keine ja. Keine Überraschung.
2: So, jetzt aber. 21.30 Uhr. 0 und Hat 0 und zu Gast. UConn, Favorit mit drei, Jan.
1: Na ja, ich meine, UConn hat jetzt gerade ein SEC-Team am Rand der Niederlage <lacht> gehabt. Ne? Da muss man eigentlich mit mehr als drei gegen UMass gewinnen. Von daher, <lacht> go Huskies.
2: <lacht> das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja. Ähm, gut. Äh, Western Michigan immer noch 21.30 Uhr gegen Ball State, Christian. Western Michigan mit elf.
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm,
2: push. Push. Ähm, der
1: der Ex-Präsident,
2: Wirft den Push zu Boden oder was?
1: Nein, 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 nein. Ich dachte gerade an. Äh, schon gut, äh, mach weiter.
2: Die 3, Iowa hat Penn State, die 4 zu Gast. Ein Fox-Spiel um 22 Uhr, ne? Wird das, äh, ist das das, ähm, das Johnson-Game. Auf jeden Fall, Iowa Favorit mit zwei, Jan.
1: Da würde mich ja erstmal das Over-Under interessieren, bei den zwei Top-Defenses.
2: 40,5.
1: <lacht> ja, das kommt schon eher hin. Nicht, ja? Also die. Kann natürlich sein, dass es ein paar Defense-Scores gibt, die das Ganze trüben beziehungsweise dann Richtung Over lenken. Mega, mega enges Ding. Also kann ich kann ich kaum sagen. Ich äh, gefühlt würde ich Penn State eine etwas höhere Chance einräumen, weil deren Offense jetzt ein paar Spiele mehr schon zumindest leidlich gut funktioniert, deren Passing Game ein bisschen besser ist. Mit mit Dodson und, und, und Parker Washington, aber das wird äh, auf Messerschneider. Ich gehe mit Penn State.
2: Christian.
0: Was war der Spread Nummer?
2: 2 für Iowa. Der Wetterbericht sagt anscheinend äh, Sonne und 30 Grad voraus in Iowa City.
1: 30 Grad Celsius.
2: Celsius, 83 Fahrenheit.
1: Uh, okay. Also
2: 28, 29. Also ich, bin, ich bin, also gib, 1 mir die Hawkers,
0: gib mir die Hawkers mit 5. Jawoll. Ich hoffe, ich jinx es nicht.
2: Gut, okay. Ähm, dann. Pack 12 22 Nein. Uhr, Jan. <lacht> äh, ja, das ist äh, ein wichtiges Spiel in der Pack 12 Also
1: Jedes äh, Spiel ist ein wichtiges Spiel, wenn alle gleich schlecht sind.
2: Ja, aber im, im, im konkreten Fall ist es der Tabellenführer Oregon State, der auswärts bei Washington State antritt. Also die 4 und 1 Beavers bei den 2 und 3 Cougars und die, die Beavers Favorit mit 3,5.
1: Dazu muss ich, fällt mir ein. Die Isländer sind Tabellenführer, oder, Waldi? Äh, ja. Ähm, also äh, Go Beavers.
2: Gut. Dann, äh, Christian, um 1 Uhr morgens hat Ken State Buffalo zu Gast und Ken State ist Favorit Was? mit 5,5. Boss!
0: Ich will es ja nicht jinxen, deswegen Ken State mit 14. <lacht>
2: Um 1.30 Uhr morgen Second Screen, Second Screen für Herrn Wegwert. Michigan auf ABC zu Gast bei Nebraska. Michigan die Neuen Favorit mit dreieinhalb.
1: Nebraska Nur. natürlich. Ja, ihr okay. wundert euch. Ihr wundert euch. Ich sag's euch die ganze Zeit. Huskers are for real. Nebraska outright. Christian. Ja. Ich falle ja, du, wirklich jedes Mal. Du, ich werde jetzt einfach Ich will
0: dir, dass Jan gute Laune hat. Von daher
1: Michigan, Michigan mit 14?
0: Mit, genau, Michigan mit 14.
2: <lacht> Dann, Christian, Virginia Tech hat die Nummer 14 Notre Dame zu Gast. Notre Dame mit 1.
0: Ja. <lacht> äh, Notre Dame mit einem Touchdown. Ich traue Virginia Tech noch weniger als Notre
1: Dame, was eine Menge aussagt.
2: Over-Under wirklich... over under 47.
1: Under. <lacht> <lacht> Notre Dame ist wirklich nicht gut gelitten. Also ich meine, gut, die haben jetzt verloren, aber haben ja auch e vorher, also naja.
2: Okay, weiter geht's. Äh, 1.30 Uhr. 30, die Nummer 16, Kentucky, hat LSU zu Gast, Jan. Kentucky mit 3.
1: Ja, ich glaube, hier ist der Spaß zu Ende. LSU gewinnt das.
2: Dann um 2 Uhr morgens immer noch CBS. Texas A&M 3 und 2 hat Alabama 5 und 0 zu Gast. Die 1. Alabama-Favorit mit 17,5, Christian.
0: Ich habe gerade so über, kurz überlegt, wie ich es handicappen würde. Und ich hätte es mit 23,5 gehandicapt, von daher Alabama.
1: Gut,
2: dann äh, wieder Pack 12 USC gegen Utah, Jan. USC mit 3.
1: USC hat jetzt offensichtlich gerade so ein Hin und Her von äh, überzeugenden Spielen und weniger überzeugenden. Jetzt müsste wieder ein weniger Überzeugendes drin sein. Utah traue ich aber
2: Utah, hatte, uh, Utah zu... hat immerhin gegen San Diego State verloren, ja also...
1: Ja und Utah hat den Quarterback verloren und äh, ähnliches. Und Receiver, also...
2: Receiver ist tot.
1: Ja gut, das ist weniger, weniger spaßig. Also USC gewinnt es äh, mit knapp, aber mit mehr als drei.
2: Die Nummer 25, Christian, weißt du, wer das ist? Nicht UConn. Nein. <lacht> <lacht> San Diego State. Die sind 4-0, die, die, die spielen gegen New Mexico und sind Favorit mit
0: 19,5. San Diego State bleibt in der Mountain West. Zusammen mit Boise State, Colorado State und Air Force. Das haben wir, haben wir tatsächlich gar nicht drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche drüber geredet haben. Oder, es die News-Kram.
1: Wir hatten drüber geredet, ähm, okay. glaube ich, nicht? Ich dachte. Aber wir haben auf jeden Fall nicht drüber also, geredet, dass sie jetzt bleiben. Das, äh, genau. das
0: nicht. Genau. Sie, also sie bleiben, das heißt, die AAC wird sich dann vermutlich weiter im Süden bedienen müssen.
1: Ähm, noch Diego, weiter im St. Süden als Spa. San Diego, okay Du weißt, was gemeint ist Im kulturellen Süden Mein Aha. Gott, Nikola,
0: ey, <lacht> junge, 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 ey. Ganz, <lacht> ganz ehrlich, weißt du Verweigerst dich der französischen Soziologie Da darf man sich halt auch nicht wundern, wenn man kulturell an manchen Stellen Probleme hat ja.
1: Boah Jetzt nochmal richtig einen drauf, schön
0: äh, San Diego State mit 20
2: ich, ich habe nur versucht Geografisch darauf hinzuweisen, dass es Schwierig werden könnte zwischen San Diego und der mexikanischen Grenze, noch ein Team zu finden. Aber ja, gut. Um, well, was soll ich sagen? Nicht. Ja, und äh, dann haben wir noch ähm, Tulsa, der Golden Hurricane. Jan, 1 und 4, hat Memphis zu Gast um 3 Uhr morgens. Memphis 3 und 2. Tulsa, Favorit mit dreieinhalb.
1: Nein, das gewinnt Memphis.
2: Okay, dann sind wir mal gespannt. Und äh, weil es so schön war, Christian, 0 und 4 Arizona hat 3 und 2 UCLA zu Gast. Äh, das ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4.30 Uhr morgens. Und UCLA ist Favorit mit 16.
1: UCLA mit 21.
2: Was in etwa auch die Länge der Niederlagensee von Arizona sein dürfte, aber ja.
1: ja. Schade, dass du mir das nicht gegeben hast, weil dann hätte ich immer noch gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Alter. Aber...
0: Ich meine, das Ding ist halt, ich habe halt manchmal das Gefühl, die Niveau, da liegt nie jede Sendung tiefer, aber auf der anderen Seite weiß ich, sie lag auch schon vor zwei Jahren relativ tief. Insofern müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Go Bruins.
2: Gut. Dann äh, sind wir durch? Äh, ach so, nee, sind wir nicht. Äh, hier, Dresden gegen Schwebeschall. Wir haben es jetzt über dieses Ranking gerechnet, Christian. Dresden mit drei.
0: Erwarte ich aber auch, dass das alle tippen, ne? Also hier ist der Punkt. Ähm... Vor dem Ausfall von Santiago hätte ich gesagt, es ist das irgendwie so 55 bis 60 Prozent Hall. Das, mein Problem ist halt die History, ne? dass Dresden halt wirklich jedes Mal gegen die auf die Fresse bekommen hat. Im sie sind jedes, jedes
2: Mal zerschellt, ne, trotzdem, jedes ja. Mal, obwohl sie jedes Mal diese Offense hatten.
0: Und ich habe sie halt jetzt, ich habe sie halt im Halbfinale live gesehen und ich habe sie halt ein gutes Saarland-Team wirklich zerstören gesehen. Ah, oh, wenn mich jetzt die Dresdner hassen werden, Dresden mit 6.
2: Glaube ich auch. Dresden mit einem Touchdown. Ja.
0: Also, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Footballteam. Das sind die Unicorns auch. Die stehen beide zurecht im German Bowl. Südmeister gegen Nordmeister wird geil am Samstag. habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber die Dresdner sind für mich der Favorit. Also ich muss zugeben, dass sie mich schon in den letzten paar Spielen echt beeindruckt haben. Für mich, und das waren sie schon, bevor die Playoffs angefangen haben, das kompletteste Footballteam in der German Football League dieses Jahr. Ja. Schaut's euch an. Oder kommt oder kauft noch Tickets. Und kommt nach Frankfurt.
2: Aber sie hatten auch Scares dieses Jahr. Also ja. Ähm, ja. Ging in Köln verloren. Gegen äh, Kiel zu Hause. Gegen Kiel zu Hause, gegen Braunschweig zu Hause. War auch kein Walk in the Park. Ja. ja. Ähm, ja, das äh, Wir sind gespannt ja. Bei Shebe Schall, wer Quarterback spielt Sie haben jetzt noch einen Italo-Amerikaner eingeflogen, den Quarterback der Parma Panthers Und äh, Weil Alex Haupert ist auch fraglich fürs Finale, ja, schauen wir mal Das also Samstag um 18 Uhr Wie gesagt, German Bowl 42 so viel Tradition hat das ganze Ding schon, äh, Herr Beckwert. Auch wenn Sie es immer von oben herab betrachten, aber ja. äh,
1: tue ich überhaupt nicht. Ich wurde ja nur durfte ja noch nicht mittippen jetzt hier. Ja, ein
2: Tipp jetzt, ja, ein Tipp halt.
1: <lacht> ich könnte es jetzt wie Christian bei der Mac machen und Push sagen, no. aber das tue ich nicht und ich sage niemals Sachsen, niemals Sachsen. Also Schwäbisch halt mit drei oder sieben oder so. Sachsen gewinnt
2: nicht. Na gut, sag mal so, es, es, es ist für Jan noch konsequent, dass er Schwebisch Hall nimmt. Christian, weil also, da kommt jetzt einer mit ganz viel Offense und einer mit ganz viel Defense und einem Teil den mit ganz viel Defense. Richtig,
0: genau. Ja, nur konsequent. Ja, wenn ich das gewusst hätte,
2: <lacht>
1: hätte ich wahrscheinlich... Ich Hast dachte, du das hatte, ganze Jahr nicht zugehört, oder was? Nee, Schwebisch,
2: Schwebisch Hall hat in 14 Spielen 158 Punkte zugelassen.
1: Das ist eher wenig. Äh, hatte nicht Schwebisch Hall die letzten Jahre eine Top-Offense, oder habe ich das verwechselt? Aber die haben,
2: die haben sich irgendwann auch eine Top-Defense angeeignet, nachdem sie reihenweise mit ihrer Top-Offense an Braunschweig zerstellt sind.
1: Ja gut, gegen Braunschweig wäre ich auch immer aus Prinzip, von daher äh, ohne dass ich jetzt besondere Sympathien für Schwäbisch Hall habe, aber Braunschweig und Dresden wäre dann für mich schon ein größeres Problem, aber äh, dem muss ich mich ja nicht stellen dieses Jahr.
2: Das war 2013, Braunschweig gegen Dresden in ja. German World.
1: Ja, da ich, hätte ich dann in der Tat auf der Tribüne.
2: Das war noch in Berlin, du hättest also überhaupt keine Entschuldigung <lacht> gehabt, da nicht hinzugehen.
1: Ja, aber damals äh, kannte ich euch noch nicht, beziehungsweise ich kannte euch über den NFL-Talk jeweils, aber noch nicht persönlich. Tja. So, ist so sad.
2: Nun, mehr US-Sport gibt es in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag. Ähm, mehr US-Sport, dann natürlich auch nächste Woche wieder mit den Sofa, Quarterbacks, NFL und College Football. Es gibt genug Spiele, die man sich anschauen kann. Wir wünschen dabei viel Spaß und danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.